HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Aqui é mais um Mothership. Olá! Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Palo, tô aqui com o Caio Teixeira. Olá! Com o Henrique Sampaio. Olá! com ótimas energias hoje. Sim, é, é. hoje tá um dia produtivo, né? Pois é, a gente começou a trabalhar cedo hoje, é uma, mas é daquelas coisas bizarras, porque a gente gravou Shuffle, então a gente começou a trabalhar cedo, mas no site não parece que a gente começou é, a trabalhar exato. cedo. Mas, mas é uma coisa que eu acho que, que acontece bastante com a gente, né? É, normal, normal, já que nossa produção é assim, mas tudo bem, em breve já vai estar tudo isso no ar. Sim. Como vocês estão? Tô ótimo. Estamos bem. É engraçado, né? Tipo, hoje mesmo, igual você tava falando, tipo, parece que a gente fez pouca coisa, mas eu tava pensando agora há pouco. É, é, é meio que eu, eu não parei o dia inteiro, sabe? Tipo, é, é, eu fiz comida, eu tirei o. Pus roupa pra lavar, tirei roupa pra lavar, estendi a roupa, escrevi um negócio, fui no abril, entreguei um negócio. Sabe, tipo, Falou de paraquedas, é, dois é, carros. É, mesmo. Espada justiceira. Eu e Teixeira, a gente tava gravando o Shuffle ontem e meia da manhã hoje. E a gente descobriu que é o melhor horário do mundo pra é. isso. Do tipo, é. A gente terminou Nossa. de gravar, a gente foi almoçar e eu tô com energia ainda, não tô cansado. É um horário que os jogos dão bugs, né? É, pô, aquilo foi maravilhoso. <risos> Fique atento ao chefe de Assassin's Creed, que já tá no ar a essa altura. E eu ainda editei o podcast um dia antes. E foi de noite, foi uma maravilha, e uma o, delícia. O, e a gente ainda vai fazer uma transmissão hoje, mas eu não tô me sentindo cansado normalmente, eu já tô. Não, essa tá de boa. Uh, mas então, tudo bem com vocês? A gente tá meio indo sem enrolação hoje, porque o... em breve a gente vai perder o Teixeira. É, ah, o Europa. ferimento do joelho dele ah, foi. A Europa é melhor do que a gente? Imaginava. A Europa é melhor que a gente. É. Depende. O continente ou a lua? Ou o conceito? Não. O conjunto. O jogo, Europa Universalis. Ah, não. <risos> quem quem nunca joguei. jogou nunca esse jogo? Eu tenho a impressão que se eu aprendesse a jogar, eu ia achar muito legal. É, é. Mas eu tenho uma preguiça de aprender a jogar. Até porque ele te consumiria, né? Exato. Mas não, o Teixeira vai embarcar... Quando você estiver ouvindo isso, o Teixeira já não está mais entre nós. Não. Ele está num avião a caminho de Berlim. Berlim. Para fazer o quê mesmo? Primeiro, primeiro a escala em Frankfurt e depois Berlim. Você vai para o Bergen, né? Bergen? Bergen, Bergen. É o, a, a maior balada... Tipo, é a mais legal não. da história não, não tempo. do mundo. Porque, e, e, e aquela, é aquela que tem tipo uma... Um, um, como se diz? Aqueles... Um bouncer na frente e ele vai julgar a sua roupa e você vai entrar de acordo com o julgamento dele. Ah, como é, com essa cara ah, que eu tenho aqui. Bosta, é. isso é e legal? É, é, é legal porque lá dentro é meio que tipo um universo à parte, tudo é possível e permitido. Tem um, um, uma, um clube de sexo num dos andares, é tipo uma fábrica é, abandonada. Tipo, na verdade era uma, era uma indústria de eletricidade, sei lá, tipo, é um lugar muito grande. Uma indústria, eles mandam fazer Uma indústria não. É, tipo, era um. Era um. Era uma... é, tinha um cara com dois bombrinhos. É. Tá? Eu não sei, tipo, mas era, um, era uma, uma empresa, tipo, uma fábrica antiga. É tipo uma Eletro Eles... Paulo. É, 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 tipo, cara. como se fosse uma Eletro Paulo. Mos... Não necessariamente uma usina. Não, mas o que, que é. 
é uma, uma, é uma central de distribuição. Mas é tipo, eles transformaram em vários. Cada andar tem ah, tipo uma ioquatação. Você pode trazer e usar drogas, é isso que é fascinante. É, sim, e tem é, tipo. É proibido. É proibido, inclusive, você tirar fotos lá dentro. Tanto é que você entra, eles colocam um selinho na, nas câmeras do seu, do seu celular. Que dá pra tirar, eu posso tirar a foto. É, mas você também vai. Você acha que você é expulso na hora se você tirar foto do local. É super monitorado, sei lá, tipo, é, é, então, tem todo um controle. Se não tem foto, vai que é uma bosta. É. Então, mas todo mundo vai lá e vai ficar sentado numa cadeirinha. É, ah, pode ser um grande mito, mas, um cara, mas existe. Né? Existe até, tipo, sei lá, um, um blog é, que fica atualizando diariamente quem entra e quem sai da festa pra dizer: olha, as pessoas que entraram têm um padrão X de roupa, então vão desse, dessa forma. Ai, tipo, pra, pra que você tenha mais chances de entrar. Você me lembra, é, o, o Parks and Recreation já fez uma piada com isso, mas o Mission Hill tinha um episódio que eles ficavam putos que eles não eram aceitos numa balada. E aí eles alugam só um closet de vassoura num, num beco sem saída uhum. e põem basicamente um aquele cordão vermelho na porta e criam a balada mais exclusiva do mundo que ninguém entra. <risos> e aí formam filas e filas em volta do quarteirão e tal. <risos> só pra, pra poder ter também essa, essa barreira. Ah, mas então, é, a gente vai ter pouco tempo hoje, porque em breve Teixeira vai, vai ver o final de League of Legends. Final de League of Legends. Nunca mais vai ter League of Legends depois, né? Não, acabou. É Tava na hora vez. mesmo, sinceramente. É, né? É. Seis anos de Tem que acabar em algum momento, seis né? Alguma hora seis anos já, né, cara? Tem pra caralho de jogo, pois né? Pois é, pois é. Seis, seis anos. anos hoje, inclusive. Ah, é? Hoje é aniversário hoje, do League of Legends. Parabéns. Parabéns. Parabéns, League of Legends. Ah, mas então vamos meio que sem enrolar. Eu vou começar então com você, Henrique. Oi. O que você andou jogando nesses últimos tempos? Uh, eu joguei mais um pouco de soma. Eu consegui aproveitar que eu tive que ficar de molho em casa. Uh, esperando o trabalho. Daí nesse meio tempo consegui jogar soma. E, cara, ele, esse jogo tá me impressionando cada vez mais, é. ele é incrível. Tipo, eu tava numa parte meio chata que eu não sabia o que fazer, mas eu consegui me livrar dela. E, e, e foi só melhorando, assim, tipo, é, é, é impressionante como ele, 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 ele consegue quebrar um pouco da, daquela, daquela previsibilidade que você... Você sempre vai imaginando, ah, vai acontecer isso, ele é assim, ele é assim. Tipo, ele nega tudo que você imagina, as coisas vão ficando cada vez mais tensas e mais... Uh, não, não tensa no sentido de que é, vai aparecendo monstro, monstros mais aterrorizantes e coisas do tipo, mas a história vai ficando cada, te deixando cada vez mais... É, 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 tipo, com o cu na mão, assim, sabe? Me do tipo, caralho, isso é possível, isso pode acontecer um dia, e, e se acontecer, o que eu faria, sabe? É, a maneira como ele lida com, com consciência, com... com é, transportar a sua consciência pra outros lugares, sabe? Tipo, e, e a possibilidade de... Uh, enfim, eu não quero entrar em spoilers, uhum. mas é, é muito incrível. Se você sabe? virasse uma batata. Que nem Glados. Que nem Glados. É. Seria divertido. Não na situação dela, que foi bastante humilhante, ah. né? Mas é, é, é incrível, assim. A, a, o roteiro dele, o texto dele é muito, muito, muito bom. Uh, e a maneira como ele vai te introduzindo novos, novas criaturas, tipo, todas elas são diferentes, é impressionante. Assim, ah, não tem não, mesmo de seguir. As criaturas não se repetem, é impressionante, tipo, e não é um jogo sobre fugir, é, isso, isso deixando claro, tipo, é, sei lá, 30% do jogo envolve criaturas, envolve você se esconder e tal, mas o resto é bastante exploração, é muita história, é, tem horas que ele é basicamente um walking simulator, sabe? <coughs> Só dizendo aqui que eu fiz os, as aspinhas as com as minhas mãos. Uh, mas sempre quando tem alguma criatura, é, são criaturas diferentes, que têm comportamentos diferentes, e você nunca sabe como elas vão reagir, uhum. uh, a não ser que você chegue por perto, experimente e... e... 
É, é, meio... é meio salgado, hum... eu tô fodido então. É, é. Tem, tem uma, tinha uma, uma parte que foi incrível, que, que é, é sempre assim, ele te bota um bate basicamente num labirinto, num lugar cheio de corredores e ok, tem uma criatura solta aqui, eu tô fodido. E daí você não sabe exatamente se ela vai se é na parte da, se é observando você que ela vai te, te perseguir ou se é por barulho ou se é igual aquela outra que se eu olhasse para ela ela me perseguia então eu tinha eu podia passar do lado dela mas eu não podia olhar para ela uh, então tem sempre tem essas essas mecânicas diferentes fica de costas para tudo parado é no caso dessa criatura era não, basicamente não, fica de costas porque daí você elimina todas as possibilidades é, só que nesse não avança também, né? Exato. Aí você <risos> e, o jogo, quem ganhou? Você. E, e nesse daí tinha, tinha uma criatura que era incrível, que uh, basicamente eu não podia correr. Uh, óbvio que eu não podia chegar perto também e tudo mais, mas se ela me, perceber, me percebesse, eu tinha que ficar quietinho e assim, tipo, andar devagarzinho. Tinha meio... que virar um vaso. É. <risos> tipo, eu, tinha que virar o Henrique. Uh, mas era basicamente, você tinha que... Ela te percebeu, você tinha que calmamente andar até um lugarzinho escuro. Se você correu, fudeu, já era. Ela ia, ela ia te perseguir. Ia ser a pior sequência do mundo. Porque, tipo, você começa a correr, ela, você começa a ouvir ela vindo atrás de você e começa a ver uns barulhos muito estridentes. E até ela começa a vibrar uhum. e fica horrível, horrível. Assim, tipo, é só, é só, tipo... Para, para, só para. É, só, para. é, é só para, assim. Tipo, eu dava um pause, eu, eu dava um, um fôlego, assim, tipo, pra respirar um pouco. Mas eu sabia que eu ia morrer, não ia ter, não ia ter escapatória. É... é, é ele cria umas sequências absurdas, assim, tipo, de, de, de adrenalina e, e tensão. Mas, do outro lado também, enquanto história, enquanto uma narrativa incrível, ele é, ele é foda, sabe? Tipo, é um jogo um dos e melhores jogos. E engraçado como parece que não foi, não fez um splash tão grande, é, né? Ele fez, as críticas foram bem positivas é. e eles já, já lucraram com o jogo. É. Já, é, não, eles rapidamente disseram que ganharam já bastante dinheiro. Ele, ele não é um jogo muito de grande orçamento. Você vê que ele é, tem algumas coisas bem de baixo orçamento, assim, tipo, até em termos de gráficos, assim, é um jogo bonito em geral, mas ele não é, sei lá, é, equivalente a grandes produções. É, não, ele não é um, um AAA da vida, mas uhum. é que eles ganharam bastante dinheiro com a Minija, que financiou esse jogo, e eles já disseram que já, tipo, tão seguros, acho que era por mais um ano de estúdio tranquilo, e era uma Sim. venda da primeira semana, assim, do Que fora. legal. Não, é um é... jogo excelente. É que o lance é, é que é terror, muito... né, não apela pra todo mundo, né, uhum. não, não tem como. Mas isso que é foda, né? Ou é... melhor, o problema é que nem é exatamente terror como o Minija foi, mas eu acho que por ser o mesmo estúdio, fica esse estigma, né? Sim, também. Mas é, isso é o que eu acho interessante, tipo, é uma das melhores histórias de de videogames desse ano veio de um jogo de terror, sabe? E, e faz muito sentido, porque jogos de terror tendem a explorar é, a psique humana, a, a medo, e tipo, e, e pra, que, pra que isso seja eficiente, eu acho que tem que ter uma boa história em geral, sabe? Não pode ser simplesmente jump scare, que é justamente uhum. o que ele faz. Ele evita jump scares e cria uh, uma história que é realmente aterrorizante, situações aterrorizantes que fazem muito sentido dentro dessa história. Sabe, se fosse só pelo, pela ambientação em si, pelos monstros em si, ele seria um jogo bem completo, sabe? É a história o... que torna ele um jogo incrível. É, quem sabe mais isso do que o Rick falou dos tipos de monstros no, no Shuffle que a gente fez já há um tempo. Uhum. Mostra justamente dois tipos de monstros, um que era só ficar longe e fugir, o outro que tem uma característica diferente, que você uhum. não, não podia observar ele e tal. Ah, eu acho que dá pra ter uma ideia, uma ideia legal no Shuffle. Sim, é, mas é um jogo excelente, eu tô você apaixonado acha que tá por ele. Então, eu acho que eu tô aberto no fim, deve ter umas... Não, acho que menos, porque às vezes eu deixo o jogo aberto e vou trabalhar, mas é, deve ter umas 12 horas, mais ou menos. Ah, acho que Grande, é, até. é, mas acho que tem tipo umas 15, mais ou menos. É, o pessoal que tava comparando muito ao Alien, né? Que são jogos, de certa forma, é, é que o Alien tem, tipo, similar. 30, é, então, né? é, o Alien é tipo é um jogo de 25 horas, eles têm uma média Caralho! de 15. 
Ele, ele é um jogo gigante. É, é, ainda né? bem que eu parei muito antes disso. Não, eu preciso, eu preciso voltar a jogar ele, cara. Tipo, mas eu é, gosto o, muito o dele. Mas é, o Alien Isolation é um jogo que, assim, que muitas pessoas falaram de... Ah, eu gostei, mas eu não quis terminar. É, eu sinto que isso foi muito unânime. É muito longo, né? Um jogo pra uma... Pra uma Especialmente que são as mesmas mecânicas, assim, né? Do, tipo, sim. se esconder, fugir, para né? Sim. Ah, mais alguma coisa? Ah, deve ter, alguma, ter tido algumas coisinhas menores, eu devo comentar em outro, outra, em outro, outro vídeo, outro podcast. Outro vídeo. Outro outro vídeo. vídeo. É porque a gente tem que gravar <risos> os... O, tem um jogo chamado Heart... Uh, não, Else Heartbreak. Ah, eu quero muito jogar esse jogo. Que eu tô jogando ele. Uh, ele é bem... hackers e tal. Então, eu tô com três horas, não hackei porra nenhuma ainda. <risos> uh, mas ele é bem interessante. Uh, é, mas tipo eu quero... Filme, né? filme hackers também, né? Demora tanto pra ele. É, né? Não, uh, ele começa já com os túneis coloridos e tal. Ah, é verdade. Mas é, a gente precisa, talvez, gravar um vídeo. Eu, tenho, eu quero jogar sim, sim. mais dele, ele tá É que é uma semana complicada de Halo e Assassin's é, Creed. Sim. E... Eu vou tentar jogar mais pra comentar em breve. Eu também tá tô com uma lista de outras coisas, tipo Rebel Galaxy. Eu acho que eu vou conseguir minha senha do Uplay de novo pra gente poder ver Hero 7. Porque tá complicado. Porque eu finalmente descobri qual era o meu e-mail do Uplay. Hero 7? Heroes of Might and Magic 7. Ah, sim, sim. É, eu finalmente descobri que era meu e-mail, porque tava, era meu e-mail do Hotmail, que tava na conta do Uplay. <risos> aí eu consegui resetar minha senha. Você também teve esses problemas, porque eu já tive muito problema Exato, com o Uplay, cara. Eu não uso aquela é, não, é horrível. E aí, só que o código que me mandaram do Heroes é do Uplay. Hum. Ah, e sim, é, é E complicado. aí, eu resetei minha senha. E ainda assim não funciona. Então, é, eu, eu lembro que eu tive o mesmo problema com o Assassin's Creed 3. Eu agora. acho que é porque a minha conta tá bloqueada de tanto que eu tentei descobrir minha senha. <risos> E eu tenho que fazer a mesma coisa porque o beta de Overwatch tá pra chegar. E, e a, a senha da, do Battle.net tá E a lá. minha conta do Battle.net tá hackeada. Não, eu quero hoje. jogar muito Overwatch. Bom, muito, muito bom. Uh, e aí eu descobri a minha senha do Battle.net. Mas aparentemente precisa de um autenticador Fala que eu usava ela, no meu celular é. antigo. É, Rick Gatão. Não, sabia, sabia. É. Sem pressa. Sim. Eu já usei algumas vezes, funcionou. Sempre. É, mas enfim. É, é... Então beleza, Teixeira. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. E aí, videogames? Duelist. Pô, eu também joguei Duelist. E aí? Não, fala você, você que é a sua vez. Cara, eu gostei bastante. Vamos falar então um preâmbulo. É, o Duelist é um jogo gratuito, uhum. que está por enquanto em seu beta aberto. Um dos artistas... Abriu hoje, né? Beta aberto. Não, não. Tá Open beta? Ah, eu acho jogo... que era beta fechado. Não, não, não eu joguei quando ficou beta ah. aberto. Eu escrevi uma notícia semana passada dizendo que está ah, é aberto a partir de hoje. Mas ele vai ser um jogo gratuito? Vai, vai. É, é. microtransação. Ele é tipo Hearthstone. Ah. É, você vai, porque você vai poder comprar é, itens que quando abertos dão mais cartas. E aí, sei lá, o item mais... O que você gasta mais dinheiro... É, vai dar duas maior. raras é. e não sei quantas normais. E as pessoas então. que pagaram no, no Kickstarter? Tá, no Kickstarter eu imagino que você já ganha alguns pacotes, porque lá tá escrito hum. que qualquer dinheiro que você gaste já agora, você vai receber de volta, de volta caso tenha um wipe. Então parece que talvez nem vá haver wipe, então você tem já o que você tem. Uhum. Então ele é um jogo gratuito. Uh, tem o, o Glauber Kotak, né, que já até gravou Mothership com a gente, é um dos artistas do jogo. Tem um monte de gente aqui que já trabalhou em outras áreas. Um dos, dos artistas é um cara que trabalhou no Overwatch. Eu acho que o designer principal, ele era da Blizzard, se eu não estou enganado. Ah, o artista é muito bom, né? Uhum. Além do, 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 do Kotak que fez a arte. Eu falar, ele era do Overwatch. Ah, isso? Ah. Eu, eu me perdi, então. E... e ele é um jogo de estratégia com cartas. Sim, ok. Ele, ele, ele funciona bastante, ele lembra bastante um, um Hearthstone da vida. Só que a diferença dele é que você tem um tabuleiro no qual você controla seus personagens ou unidades que você coloca no tabuleiro. Então, ele tem dois, é, é, duas dimensões de estratégia, né? Que são você montar o seu deck, ou usar o deck que você já conhece e tal. E as cartas vão vindo, a cada rodada você recebe uma ou uma, duas cartas novas. Duas. 
Eu não sei é. se muda de herói pra herói, eu só usei um herói até agora. É, mas, mas acho que são duas, tem razão. Uh, você recebe duas cartas ou, ou alguma carta que tem um efeito a mais. Ah, essa carta quando você coloca no, no campo, ela dá mais duas cartas. É, tipo, magias, prova. equipamento é. pro seu herói, criaturas, etc, etc. E aí a ideia é você controlar esse... Você sempre tem um herói principal e você vai chamando outras unidades ou colocando itens e por aí vai pra destruir o outro o herói uhum. inimigo. Lembra muito Magic, em certa Sim. medida, com a diferença que você não tem cor de terreno. Você ganha mana todo turno e... Que é igual menos, Hearthstone. E aí e você tem três bolinhas no mapa. Eu não sei se tem outros mapas além daquele, mas tem três bolinhas no mapa. Quando você pisa em cima, você ganha mais uma mana. É. E aí os, os monstros que você invoca também tem jogo de invocação. Eles têm que esperar um turno pra, pra poder atacar. Mas você move no mapa os sim, personagens sim. no celular. Então não é tipo só similar a Hearthstone. É, não, a posição tem... é totalmente é. crítico à, à sua vitória sim. ou não. Então tem um lado meio... Tem duas, né? tem duas camadas. Hum, né? é. E é assim como o Magic... Quando você ataca, você é atacado também, sabe? Os dois bichos se batem de uma vez. É, porque assim, cada, cada bicho tem dois status, basicamente, né? Que é o de vida e de ataque. Então, por exemplo, se você tem um cara que é vida 3 e, e ataque 3, e você ataca um outro inimigo que tem vida 4 e ataque 3, você não vai matar ele, porque você vai dar 3 de dano e ele tem 4. Você fica com de vida. Não. Se você tem 3, 3 e o cara tem 4, 3... Você ataca, você vai, vai atacar ele, você vai deixar ele com um, com, com um de vida, só que ele vai te matar. Entendi. Entendeu? Entendi. Então você tem que ficar é, calculando, às vezes, tipo, vale a pena eu atacar agora? Vale a pena eu esperar um eu, round? Pelo menos eu aguento uma porrada é. e ele não vai atacar, porque a vitória é decidida quando matam o seu herói. É só matar um bicho. Eu tive algumas que eu ganhei que o cara tava com seis bichos em campo e ele... eu fui e ataquei o herói dele e ganhei. <risos> ele foi é. bem burro. É, sim, sim. É, bom, todo mundo tá no mesmo nível que eu por enquanto. Eu tô, sei lá, o rank começa 20, tô no 19. E eu acho que reseta... Não, não é no 20, começa no 30. No 30? Então eu tô no 29. Ah, tá. Então, e... É que eu tô no 25. E te reseta todo mês, pelo que eu entendi. É? Eu acho que sim. E ainda Enfim, não abriu eu... um modo, tem um modo que vai abrir ainda, né? Mas eu, eu joguei um pouco, eu, eu lancei assim, tem acho que cinco heróis diferentes. Não. Que isso, cara? Que cinco? Tem que dois? isso? Com certeza, eu vi Sim, cinco Sim, absolutamente. Não, ou seja, não é tão diferente assim. Ah, ou três a mais. É, e, e aí cada um tem um set de cartas específicos e possíveis específicos. Eu resolvi só jogar com o mesmo, que é o, o, o primeiro de todos, o humano, o guerreiro, sei lá. O da espada? Eu, eu não lembro agora. Acho que é, ele tem uma espada. Porque eu falei, não, beleza, deixa eu me focar em um pra pelo menos sacar Mas então você o... nem fez nenhuma, nenhuma quest diária? Eu fiz só as dele. Ah, é que eu não vi a dele ainda. Porque, não, porque tipo, você termina o tutorial uhum. e aí você abre várias colunas de coisas específicas com cada herói que envolve os poderes deles. A primeira de todas é desse herói, basicamente. Ah, eu não vi. A, a, que eu, a primeira que eu tive foi a do, do samurai bizarro. Não, eu só fiz as dele pra sacar. Mas é, são situações bem específicas com cartas que eu nem tenho, então... Porque o lance que eu fiz, todas as lutas que eu fiz até agora, eu usei só o deck pronto já. Eu nem quis mexer ah, no meu deck. Então as magias que apareciam lá nem apareceram pra mim. E eu achei Estranho. o jogo divertido. Eu achei o jogo divertido. É, ficou muito claro, assim, de... Estratégia faz diferença pra, pra vitória ou derrota. Teve várias vezes que eu fiz movimentos. Assim que eu fiz... É... Ah, não. E quando você esquece de mexer uma carta? Ah, porque, é, porque ah, você pode trocar uma carta por turno, por, é. por turno, por exemplo. E teve várias vezes, ah, meu, que imbecil, óbvio que eu não ia ter sucesso fazendo isso. E ao mesmo tempo, outras eu consegui criar só uma barreira de monstros entre o, o oponente e o meu herói, e consegui invocar monstros o suficiente pra atacar o cara, e aí se vence de maneira, sabe, virando de última hora o jogo, e, e é, é bem gostoso. Ah, é só PVP, é só você com tantos jogadores. E eu, só o único lance que eu achei é. Não é pra mim, porque você tem que se dedicar demais. É, é só de eu começar a pensar em montar meu deck, 
já deu preguiça. E além disso, eu só olhei aquele menu e já fugi. Tem um menu que é sobre desmontar cartas e usar componentes para criar novas cartas. Tem é. craft de cartas. Eu tenho certeza que pra quem, se, pra quem mergulhar nesse jogo, isso será incrível. Eu olhei aquilo e falei, né, eu vou jogar mais umas partidas com deck pronto Sim, só é. e, e acabou. Não, e tal. Eu ganhei bastante até com deck pronto, tipo, dá pra você... Porque dá pra ver que todo mundo nesse início tá usando só o deck pronto Sim, mesmo. Gente. E é nisso que eu acho que talvez eu não jogue mais, porque é, é demais pra mim. É, é muita coisa. Ah. Eu, eu não tô interessado em aprender tanto assim. É que eu acho jogo. que eu, eu também... É... Como, como a maior parte desses jogos free-to-play, eles têm uma profundidade justamente para tentar fazer com que a pessoa... Uh, agarrar a pessoa e fazer com que ela invista muito tempo vira ali. Vira o jogo dela. É, né? vira o jogo dela, né? E, as, e a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso às Sim. vezes, eu acho. Mas é, eu não acho ruim que tenha isso. Tenho certeza que quem... Porque o jogo parece complexo, eu acho ele bonito. É, bonito tá cara, lá né? para quem quiser... Pra mim, não, sem, sem chance. Do tipo, eu não, eu não quero. Eu não quero entrar em fax e entender as cartas e entender estratégias. É, não. Combos. Não. Porque não. eu pensei em um combo que funcionou, só que eu fiquei. Nossa, mas eu, tenho, eu fui tomar banho pensando, sabe? Tipo, puta, é, se eu fizer isso com essa carta, essa carta aparecer. É, acho que vai dar. Daí deu certo, velho. Ah, não, mas já. Puta, queimei meu cérebro pensando nisso, sabe? Tipo, não. Eu fui tomar banho nesses dias pensando no soma, daí você, na história. Ah, ah. Ah, é mais filosófico. Ah, mas, é, mas história, eu acho que é. Mas enfim, eu concordo com o Heitor, tipo, eu, eu gostei bastante, achei o jogo muito bonito e, e a estratégia dele que envolve a, a, os efeitos da, das cartas e por aí vai. Assim, se você já jogou jogo, jogos de carta, de card games, você tá meio que familiarizado com o sistema, sabe? Você sabe como é que funciona. Tem esse twist que você realmente controla as, as unidades no mapa e isso é extremamente importante. Se você fizer errado, vai se fuder, você vai dar. Tanto que tem carta até que ela, o poder dela é ativado dependendo como você coloca ela no campo. Então. É, isso muda bastante as coisas. Mas, pra quem joga card game, já sabe como é que funciona. E quem tá viciado em, em Hearthstone, vai achar um, outro, um novo jogo pra, pra pagar pau. Mas eu também não consigo. Tipo, eu joguei algumas, cheguei no level 25 e falei, ok, eu ganhei umas 4 seguidas, eu parei. Eu falei, Chega, eu, eu vou sair enquanto eu tô ganhando. Eu perdi a maioria, assim, de longo. Mas não, eu perdi a maioria, daí eu ganhei 4 seguidas. Eu falei, ok, agora eu paro. Porque daí eu comecei a jogar com uma outra menina, com uma, um outro campeão, que era uma mina do gelo. Hum. Porra! Ela é basicamente assim, é, é, é grossa, sabe? Tipo, os, todos os bichos dão muito, muito dano. Demora pra, pra baixar, uhum. mas depois você baixa. É, então, eu, só, eu quis ficar um pouco com o mesmo, porque, sei lá, com esse cara ele deu pra sacar. Ele tem uns manos do escudo, que tem pouco ataque, mas muita defesa. Mas se você guarda várias daquelas cartas que dão mais um, mais um, ou tem uma carta específica que dá de ataque pro monstro o que ele tem de vida, então você coloca esse bicho que é, sei lá, um de ataque e seis de defesa, e coloca isso, de repente ele vira 7 barra seis, isso é muito forte. Uhum. E com pouca mana você consegue fazer sim, isso. Sim. Então, tipo, isso começou a dar pra sacar, mas porque o deck tá pronto já ali. O próximo passo eu não sei. No máximo, eu até me vejo ligando, jogando uma partida aqui, uma uhum. partida ali, até porque se o matchmaking for bom, ele vai me botar com gente incompetente que nem eu. Sim. E aí dá pra ser divertido. Mas eu não quero aprender Duelist, entende? É. É... Puta, e eu joguei... Tipo, a primeira vez que eu joguei contra a Mina da Morte, você já jogou contra ela? Já. Mano, que ela, ela, ela baixa aquela porra daquela da, da Cada caca. vez que ela apanha, é. Não, que ela apanha não. Cada vez que morre um monstro no, no campo, o, cara, o, o monstro vai ganhar mais um. um. Ah, não, pra mim o que me ferrou é que ela equipou um item que cada vez que ela apanha ela invoca uns bichinhos. Um Exato. Barrado. Mas você sabe pra que serve esses bichos? Tipo, todo, todo, toda... Toda a estratégia desse personagem gira em torno de uma carta dele, que é um, acho que é Deathbringer que chama, alguma coisa assim, que é, ele, ele baixa no campo um, dois, dois, aí cada bicho que morrer, não importa se é seu ou dela, ele automaticamente ganha mais um, mais um. 
Então daí, tipo, você, tá, você dá um dano nela. Você quer matar ele cinco. logo. Né? É. Então, cara, chegou no final da partida, eu não tava me ligando o que tava acontecendo, chegou no final da partida, o bicho tava, sério, ele tava dando 15. É, 12. não, e aí dois turnos ele matou seu herói, cara. É, exato. Enfim. Gostei, gostei. Mas é, quem quiser testar por conta própria, é só entrar no site oficial, e Baixar. aí dá pra baixar o, 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 a build lá, e aí é só criar uma conta, são dois uhum. segundos, uhum. essa conta funciona, e aí você joga e testa por conta própria. Se você não, não tem, sabe, um jogo padrão, você gosta de estratégia e você tem tempo, eu acho que ele pode ser incrível. Eu não tô me encaixando em nenhum desses requisitos Concordo. agora. Concordo. Eu só não sei quanto tá o, pre, o valor do, dos decks, né? Tipo, eu bati o olho ali, tinha... É? É, mas é que não são os decks, são aqueles orbs que abrem Sim, pra é, minhas que daí casas. Sim, é você pode abrir o, o deck. E aí, claro, que você pode comprar com o dinheiro que você ganha no jogo, mas demora um bocado mais, uhum. né? Uh, você jogou mais alguma coisa? Eu voltei pra ver como é que tá Heroes of the Storm. E aí? Tô continu continuo Heroes achando... Heroes of the Storm é o MOBA, né? É. Tá, me deu um nó agora. Continua achando do caralho, tem personagens novos que eu nunca tinha jogado antes. Esses personagens estão muito legais, eu tô jogando agora com o Kazarin, Karazin, que é o monge do Diablo. Ele é muito roubado, ele é um filho da puta, ah, enfim. Ah, tô gostando pra caralho, continua sendo divertido, os novos mapas são legais também, são... continua legal. Uh, eu só tô achando que ele tá ficando cada vez mais... E aí, não sei se é só, só um sentimento meu ou se é factual, mas ele tá atraindo a galera do LoL. Hum. Isso. A galera chata, você diz? Yep. Tipo, que fica xingando uhum. e falando merda. Uhum. Isso não é internet? Mas ele não tava assim. Hum. E agora ele tá ficando. Será que e... o LoL melhorou no processo? <risos> é, né? Dos caras saindo lá. Mas quando você <risos> encontra só... É uma merda falar isso, né? Mas quando tipo, você entra num time de gringo e tá todo mundo bem, sabe? Todo mundo conversa, fica calmo, não fica louco. E aí você fala, porra, é foda isso, né? Enfim. É, continua achando do caralho o Rio do Sorno. É isso. Eu joguei duas coisas que eu queria falar sobre. É, eu joguei Halo 5. Eu joguei um pouco. Guardians. Né? E eu terminei a campanha. E infelizmente era pra eu já poder ter tido... Era pra eu já ter podido ver o multiplayer. Mas aconteceu algum problema no, no, nas playlists de, de antes do jogo sair. Uh, que afetou algumas pessoas. Eu conversei com pelo menos outros sete jornalistas aqui no Brasil. Que também não conseguiram jogar o multiplayer de maneira nenhuma. Então, infelizmente, eu não consegui ver o multiplayer antes do lançamento do jogo, que foi uma pena. Mas aqui no Brasil só, né? Pelo Ou... que eu vi, foi só... É que, bom, eu não sei, né? Em outros países. Mas nos Estados Unidos, o pessoal conseguiu... Não, mas eu, mesmo aqui no Brasil tem pessoas que conseguiram, sem problema. Hum. É... Mas é que, sei lá, vai saber se alguém lá fora também não conseguiu. Eu não conheço tanto pessoalmente pra conversar com eles sobre isso. Mas então foi uma pena. Eu não tenho como falar nada sobre o multiplayer no momento. Isso eu vou poder falar semana que vem. E bem que essa semana já deve ter vídeo no site e Aham. texto, provavelmente. Mas então isso aqui é referente só à campanha solo de Halo 5 Guardians. Eu achei uma campanha meio medíocre. É, eu não, não achei particularmente boa. Eu achei ela meio sem alma e sem identidade. Você, você chegou a jogar com alguém? Ou também, tipo, não, não, nenhum componente Não, não, é. O, o porque eu não tenho mais split screen, né? Hum. E o cooperativo também não tá funcionando porque precisava do mesmo. É, então você era obrigado mesmo, a jogar é. sozinho. Mas não vi muito problema nisso. Porque eu, eu gostava de jogar no mesmo sofá com outra pessoa, Halo e tal. E o, o que ocorre, assim, mecanicamente ele é bom, ele é totalmente competente. É, o ato de atirar é gostoso, o jogo roda 60 quadros, que eu acho que faz uma puta diferença. 
é, as armas são prazerosas, aquela metralhadora básica humana que tem desde o primeiro continua sendo uma delícia de, de ser usada. Uh, eu gosto das armas dos Prometheans que foram introduzidas no, no Halo 4, tem armas do, do Covenant que são interessantes. Uh, todo mundo tem novas habilidades agora, você, depois você corre por um tempo e bate com o ataque melee. É, tem uma animação nova dele usando uns jatos nas costas e dando uma ombrada que é mais forte do que uma porrada comum. Você pode dar um. Dá pra ver isso? Dá, não. ele fica em terceira pessoa por um momento. Poxa. É, deixa só a câmera ah. rapidinho em volta. Uh, tem um ground pound que se você pula e carrega no ar, você atira por um segundo, você bate no chão. Tem um que eu gosto que quando você pula no ar e mira, você ativa os jatos e fica congelado no ar mirando por um segundo. Então dá pra você pular pra fora de cobertura, mirar e cair na cobertura de Isso novo. Isso é disponível o tempo todo? Sim. O tempo todo. Pra todo mundo. Pra todo Sim. mundo. É. E aí eu. O... Então, assim, mecanicamente ele é legal. E o que me faz acreditar que o multiplayer vai ser divertido é que eu acho que a campanha, a estrutura dela é só bem sem graça, bem nos, nos, nos padrões, assim. Eu, eu consigo lembrar de uma fase que eu acho que algo diferente acontece, que ele brinca meio com gravidade, perspectiva e tal, uh, e que mesmo assim acaba de maneira meio rápida. O resto é tudo... Ah, você vai, segue nessas arenas, mata o Covenant ou o Promethean, segue até a próxima, mata o Covenant ou o Promethean e termina a fase. Sabe? Às vezes tem os dois? Às vezes tem os dois, brigando um com o outro e se pulando no meio. A história é bem sem graça, ele não parece um, um segundo ato de uma trilogia, ele parece o primeiro ato de uma trilogia, parece que a, ele tá começando a iniciar as coisas. Quando normalmente o segundo ato de uma trilogia é pra ser aquele mais pesado, o mais dark, né, o, onde mais consequências ocorrem. Ah, não, não, isso não ocorre. Além disso, eu não sei se você acompanhou o lance de marketing, Henrique, eu lembro que você viu que tinha todo o lance de Master Chief traidor, é, tinha uma bala com o nome dele, você lembra disso? Não sei se eu me lembro. Foi um, um ângulo bem empurrado pelo, pelo marketing de Halo 5. E é todo tipo, caralho, né? É, Porra, o que aconteceu? Por que o Master Chief é traidor? Ah, isso é, pra não dizer mentira, é uma forçação completa. Do, tipo, pensar no Master Chief como um traidor é... Sei lá, se você tivesse lido só um parágrafo de todas as falas e presumido que esse é o evento principal. Não tem, não tem quase isso, nenhuma tudo, relevância. Tudo que aí. gira ao redor do Master Chief eu sempre acho muito balela, sabe? Ah, ele morreu. Ah, ele é traidor. Ah, ele não sei o que. É tipo, ah, ok. A gente vai descobrir que, que na verdade, ele não morreu, sabe? É, é sempre muito besta. Porque ele nunca morreu, né? O que aconteceu, ele ficou sumido, né? Não, é, é gelado. Tipo, eu tava passando no metrô agora há pouco, tinha lá uma propaganda de Halo 5 era... É, Master Chief está oficialmente desaparecido. Ah, vai cagar. Eu sei que não tá. Eu sei que ele tá aqui no jogo. Eu tô vendo aqui a capa dele. Imagina <risos> que nem aquela tia velha. Ah, ah, tira isso aqui. Olha aqui. Olha uma pessoa desconhecida. Olha aqui. Olha aqui. Um Mentira. Que forte. <risos> Mas é porque, tipo, é um marketing tão fail, sabe? Tipo, é. você joga com o Master Chief o jogo inteiro. Até parece que, tipo, ele vai ser oh, um vilão. Pra, 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 pra ser justo, você, joga você usa com o Master Chief também. 30% do jogo. Você usa muito é, mais o Loki e o. O, o time Osiris. Eles têm uma, umas habilidades diferentes. Não, não tem. é tudo igual. Entende? É. A única diferença é que o HUD é meio diferente pro Loki. Você não, pode, você não pode, tipo, fazer um meio que um escaneamento e. Então, não, é que assim, se coisas. você aperta pra baixo no D-pad com o Loki, ele tem um negocinho que faz um. Parece que um scan Ping, da tela né? e aí ele mostra onde tem armas e onde tá o objetivo. E aí, como a estratégia você aperta pra baixo, não tem scan, só aparece o objetivo. <risos> é, a mesma é porque coisa. o Master Chief tá aqui dentro, ele sabe. É, e, e assim, é, o, o, a maior diferença que, vamos dizer, de dinâmica é que você tá sempre em quatro pessoas. E aí ele tem uma coisa meio Gears of War e tal, que quando você morre, você não morre de uma vez, você fica caído no chão, e aí um companheiro seu pode vir e te ressuscitar. Eu achei que a inteligência artificial funciona bem pra isso. 
E aí, mas a consequência é que você morre muito menos, assim. Tem alguns ataques que te matam de uma vez, até aconteceu no Shuffle, mas é uma arma que aparece muito raramente no jogo. Mesmo explosões não vão te matar de uma vez, assim. Eu acho que a outra coisa que te mata de uma vez é se você tá num veículo e o veículo explode. Se você e cair é, também. Se você cair num buraco, é. é. Não, e outra, é meio que tipo... Voltamos a 2007, né? É meio é... que... É, qual, qual, é, é, eu entendo que às vezes é, é seguindo uma tendência, mas... Só, só aproxima um jogo a uma coisa que já é tão familiar e o jogo já fica ainda mais familiar. Pois é, essa coisa que eu achei... É, porque você também pode fazer, mirar com Iron Sights as armas agora. Uhum. Eu acho que Halo perdeu um pouco da personalidade dele nesse processo. Porque ele meio que agora tem as coisas que todos os outros jogos têm. Call of Duty, é, a Duty enquanto uh, Halo uh, tem uma personalidade muito específica, muito própria. O, e só faltou a porra do pulo duplo. O pulo duplo nunca teve no Halo. Eu sei, mas ele tá seguindo o resto de todos os Call of Duty ah, agora tá. tem e também teria. E, tipo, você tem corrida naturalmente. Eu não lembro se no 4 já tinha, mas por exemplo, no Reach eram habilidades que você podia botar na sua arma. Você não podia correr. Mas essa coisa mais pacata de Halo com os pulos bem flutuantes que parece estar na lua são, são meio essenciais a ele. E aí eu senti que o 5 parece meio que em qualquer outro jogo agora, sabe? É, em alguns aspectos, não, não em todos. A outra coisa também decepcionante é que mesmo você estando em quatro pessoas agora, é meio que a mesma coisa de se você estivesse usando quatro Master Chiefs como era o multiplayer dos outros. Porque ninguém tem personalidade nenhuma. Assim. Eles nem, nem fingem tentar dar uma personalidade pra alguém. Mas nos vídeos parecia que tinha alguma é, personalidade. Zero, cara. Eu não sabia, eu não sei o nome de ninguém. É, o único nome que eu sei... Frederick. É que a gente viu no Shuffle hoje. O único nome que eu sei é o Buck. Porque o Buck aparece no DST e eu só lembro dele porque é o Nathan Fillion que faz o, faz o personagem. Mas assim, tipo, não tem animações que contam história que meio que. Tem umas cutscenes hoje, mas. Desenvolvem melhor os personagens. Não, 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 não tem nada sobre os personagens. Eu acho que quem manja e deve ler os livros e ver animações tem outras coisas por trás, porque eles falam sobre o time azul, que é o que tá com o Master Chief. São outros Spartans 2, eu acho, que estavam. que treinaram com o Master Chief e se veem como irmãos e irmãs. Isso nem aparece. Mas eu acho, eu acho bizarro esses jogos que tentam uh, abranger, tentam, tentam uh, estender, né? Tipo, criar um, um contexto interessante, criar um background legal, mas parece que fica no meio do caminho. E, e, e você percebe que tem umas tentativas de criar marras com, com outras coisas e, e, e não se concretizam e fica tudo meio solto e fica meio... Ralo, né? Tipo. É tão comum. Eu não sei, é tipo. É, 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 na verdade, isso eu sinto com a maior, a maior parte dos jogos, eu acho, sabe? Eu, eu acho que assim, a história nem é confusa, é só que tem pouca coisa que acontece, e aí acontece meio tipo, tan, 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 conclui no próximo episódio, sabe? E aí vai ser no 6 que as coisas vão realmente acontecer, sei lá. E... Mas é, eu podia morrer qualquer pessoa nessa história que eu não teria como me importar menos, assim. Ninguém tem que personalidade. Merda. Nada, nada. Eu, eu esperava que ia ter uma, uma narrativazinha ok. É, bem, bem fraquinha. E engraçado que até tem umas duas, três fases nas quais é só pra você andar e conversar com pessoas, não, você não atira em ninguém. Hum. Só que você aperta o pra baixo no D-pad e ele já indica exatamente com quem você tem que conversar e não tem nenhuma informação adicional a ser adquirida fugindo desse, do, do caminho crítico, sabe? Então é tudo parece meio pra quem então, sabe? Se é pra ser tão simples, põe uma cutscene e, e acabou. É... Ah, e outra coisa engraçada, lembra daquela primeiro pôster que era o Master Chief no deserto? Em... Hum, do Halo 5 ah, eu acho que sim, sim, é, sim. não tem deserto no jogo nenhum. aquilo eu... nunca acontece em nenhum momento estranho. acontece aqui não tinha ninguém filmando ah, tá, é. até no assim, livro é. 
É, se bobear tem alguma coisa assim. Então, sei lá, como... O, ou seja, eu não posso falar do produto final como um todo, porque o multiplayer dele é uma parte bem integral e ele tem todas as War Zones que são dois times de humanos lutando contra a inteligência uhum. artificial, que parece muito legal isso e tal. Para, isso não soa meio Destiny também? Talvez, mas eu, o que eu ouvi parece legal pra cacete. Estou muito, muito louco pra testar por conta própria. É, mas se você estava interessado só pela campanha, eu acho que esquece. Eu não acho que é uma campanha boa por si só para sustentar. Isso um parece jogo. ser meio unânime. Tudo que eu li sobre ele ah, é, é dizendo é o single player tipo não não vale a pena e a campanha multiplayer Sim. que é realmente incrível. Sabe? É que eu, eu não a cheguei a ler nada porque ah, como os modos multiplayer. Eu não cheguei a ler nada porque como eu vou escrever não queria. Mas é, mas é, foi o que eu senti. Um, e não ter split screen, pelo menos pra mim, é uma coisa bem chata. Porque Sempre teve, né? Eu adorava assim, jogar. Eu joguei todos com meu irmão, basicamente. Uhum. É, porque é muito mais divertido. No co-op. No co-op, é. Uh, então, Halo 5 é isso. E a outra coisa que eu joguei é o Assassin's Creed Syndicate, que também tem shuffle gravado já. Rick, qual pode ser a coisa mais inesperada que eu poderia falar pra você sobre Assassin's Creed Syndicate? Que é um jogo bom? Assassin's Creed Syndicate é um jogo bom. Não, eu, eu tenho acompanhado, eu também fiquei um pouco surpreso. Eu, eu tô gostando. Eu, eu acho que ele tem só um grande defeito. É o nono Assassin's Creed. É, eu acho que pra gente, mesmo ele sendo um jogo competente dentro das mecânicas de Assassin's Creed, a gente já viu tudo isso muitas tá vezes. Tá exaurido, né? Tipo, é. A gente tá meio exaurido de... Eu de tenho Assassin's certeza Creed. que quem nunca jogou Assassin's Creed, esse daí, tipo, é o ótimo apresentação da nova né? geração. Porque daí ele vai se divertir com isso. Deixa eu ver os outros. Não, mas não precisa. Vai ter um outro no que vem mesmo, né? Imagina. Então, uh, mecanicamente, que coisas que ele faz de maneira interessante? É quase meio Batman agora o jogo. Você Porque chega tem do lado... a, os... O, o gancho, né? É, você chega lá de qualquer prédio, aperta ali um, puf, você solta um gancho lá pra cima. Ou pra frente. É, que você rouba de um inimigo, mas sabe quem arruma pra você? Graham Bell. Porque, Sim. Porque... Aí eu também... Ele é o grande inventor do, do grap, ele... Grapple Hook. Ele, então, grapple. não é ele que inventou, ele só arrumou e aí hum. criou a partir dali. Ele aprendeu com é. um garotinho chamado Link. Caralho. <risos> ah, mas eu tava comentando que Teixeira tem uma parte muito ruim com o Graham Bell na... Você tá dando com ele na carruagem e ele tá meio se engraçando pra, pra Eve Fry, que é uma das protagonistas. E aí ela pergunta assim, e aí, como, quais, que, que coisa você tá inventando? Ele, estou, estou trabalhando num é, gramofone sonoro, alguma porra assim, é, que será capaz de fazer com que as, é, mandemos mensagens para outros lugares do mundo, mas não só em pontos e traços, mas mandando a nossa própria voz lá. Nossa, que interessante, mas esse nome tá muito complicado, que tal o telefone? Mas é sempre assim, né? Assassin's Creed tentando é... colocar ele, ele tava na história. Então, é, 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 é que pra mim me lembra só o Dr. Evil no passado tocando músicas que existiam sim. no futuro roubando Sim, sim, sim. Mas é, esse cabo faz muita diferença. Do, tipo, ele, ele, ele já tem a escalada simplificada do Unity, que você segura o R2, que é o botão de corrida, se você segura a bolinha, ele vai descer que nem louco, sempre em distâncias seguras. Se você segura o X, ele vai subir até o topo o mais rápido possível. Mas, cara, você gruda na parede, aperta o olhinho, puf, você tá no topo de uma vez. E ele não serve só do térreo pra altura. Se você tá no, numa torre e tem outra na sua frente, ele atira o um gancho de frente e vira uma tirolesa, da qual você pode até pular de cima. Ou seja, depois tipo, escalar e, e parkour praticamente... Ah, não existe é mais. bem banalizado, assim. É que você ainda Até usa... porque não, nunca foi tão legal, assim. Eu acho que era legal no Cara, início porque era bonito. Lá, no 2, no 1, um foi legal. Sim, mas é, hoje em dia todo jogo tem... É, e é tão básico que acaba sendo só aquele tempo chato de navegação que é, faz eu, com que o jogo se estenda. E Shadow, Shadow of Mordor destruiu ele, sabe? Tipo, fez é. 
de uma maneira muito, mais, muito melhor, sabe? Uhum. Até mesmo quando você para para olhar, a uh, uh, Infamous fez, fez de, uma, de uma maneira divertida, sabe? Uhum. Então é foda. E, e a coisa mais próxima que eles podem fazer é sem dar superpoderes, basicamente, é, para os é, caras, é, é. né? Uh, então Mas isso... eu acho que no, no, no final a gente vai descobrir, sabe, nos próximos dois, no último vai ser o Homem-Aranha, um assassino, sabe? Uhum. Porque daí é o que completa é o... 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 E aí o que eu acho que ele fez bem, e é, é meio difícil precisar como, mas acho que o design das missões está mais interessante. Eu não tive nenhuma missão de seguir ninguém até agora, que glória, glória, aleluia, né? Nossa! É, tudo bem que eu fiz... Você faz o que então? Uh, tem muita coisa de infiltrar e matar pessoas específicas, muito ambiente interno. E todas as missões principais da história, você chega no lugar, ele indica vários pontos de entrada. Então você consegue meio que okay, qual é o lugar mais fácil, qual é o lugar que eu me dou melhor aqui no térreo escapando desses caras, ou vou entrar naquela janela ali já. E aí você pode usar o ambiente de maneiras diferentes. É... Uh, ele a, a luta continua sendo super banal é, no shuffle tem uma hora só que eu acabei morrendo porque eu fui enfrentar uns caras de nível mais alto mas o lance é, você só vai morrer se você pular de frente com gente que tá com nível muito mais alto, se você fizer escondido e matar todo mundo um a um, você pode estar qualquer nível que seja que você vai dar conta tem deles. níveis os inimigos agora? Uh, sim, sim, quando Só você... Tiveram. sempre tiveram? eu é, nunca né? vi daquele jeito com o numerinho em cima talvez não com o número, mas acho que, que ficava claro sempre qual que era o inimigo mais forte, né, tipo o cara tava cheio de armadura completa ou ah, uma, tá. não era uma armadura sim, completa. mas nunca teve, tipo, era, era basicamente visual a sua... Mas, mas ele continua sendo visual, é que tem um numerozinho agora em cima tanto que o cara mais forte é, tipo, level 6 não, mas é que tem o cara forte de level 2 de level 6, ah, entendeu? É, todos é, eles, visto. é, todos eles variam dentro de ah, si ah, entendi. Então, mas, mas, por exemplo, eu tive coisas que aparecia, eu tava falando, nível 4 e aparecia nível 8, esse lugar é muito difícil pra você e realmente, eu pulei de frente três porradas e eles me mataram hum, isso, muito... é, isso deve ser novo. Só que eu escalei peguei um a um escondido e aí nível não fez diferença nenhuma. Uhum. Ele tem uma árvore de habilidade agora que eu também não lembro de ter outro Assassin's Creed É, eu é... também não me lembro é meio esquisito. Eu tô jogando há 4 horas e eu tenho 50% da árvore completa já. É, eu, e muitas das habilidades são coisas que você já tinha naturalmente nos outros jogos, sabe? Mas eu acho que ela funciona. Ela é uma progressão interessante e o nível funciona assim. Quando você pega, sei lá, 3 habilidades de cada... cada de cada novo degrau da árvore de habilidade você sobe um nível, sabe? Ou algo assim. Ou às vezes é por quantidade total de nível, agora eu não sei de cabeça. E aí o que acontece é que você pode alternar entre o Jacob ou a Eve a hora que você quiser. E aí cada. Eles são basicamente idênticos, mas o jogo meio que indica que o Jacob é melhor pra porrada e a Eve é melhor pra furtividade. E aí eles têm algumas habilidades específicas voltadas mais pra isso, mas é, é bem sutil a diferença. Eu tô jogando só com a Eve, porque é legal poder jogar com, com uma mulher e tal, uhum. uh, e não tô tendo nenhuma dificuldade nos combates em geral. E eu tô deixando ela com uma bengala que tem umas animações da Ah, hora, então, e tem isso também, né, que é novo, que são as animações de execução, né? É, porque como as armas são diferentes, agora tem umas animações novas e tal. Uh, eu acho que ele foi inteligente em diminuir o processo de tudo. Tipo, ah, você quer comprar novas armas e melhorar? Você não tem que achar loja, você aperta Start e faz isso. Você aperta Start e você melhora equipamento secundário. Você aperta Start e melhora... Nossa, que ótimo. Porque era tão burocrático, é, né? É, tipo, tem que encontrar lugarzinho no mapa, né? É só, novamente, só fazia com que o jogo se tornasse, tipo, gigantesco. Você perde 10 né? minutos pra chegar até um lugar pra você fazer um upgrade que você poderia fazer no menu, sabe? É, e, e aí você também tem os upgrades da sua gangue, né? Dos Rooks, porque o, o jogo tem um que... Tem dominação de áreas. As áreas são totalmente dominadas pelos Blighters, que são a gangue oponente que trabalha pros Templários. 
E aí quando você faz as duas ou três missões específicas em cada área, você libera aquela área pra você. Então tem mais rooks pra você recrutar. E é total Saints Row, assim. Você aperta o botão do lado, eles estão seguindo e podem bater. E aí subir o nível deles em, é, vai fazer com eu que... Nu, eu nunca chamava os, a, o pessoal da não. gangue. É, tipo, mas mas o que deu pra ver no Assassin's Creed é que, sei lá, se você for bater de frente no nível mais alto... Ajuda é a chamar, sim, porque sim. eu morri bem rápido quando, quando eu não... É que eles também morreram rápido. É, mas é que tinham só uns fraquinhos, né? Uhum. O, que, o que a gente fez mesmo no chão foi que, por exemplo, subir de nível faz com que os rooks possam ter os brutos, que são os caras mais fortões. Depois pode ter o cara que usa armas de longo alcance e coisa do tipo. É, você pode fazer com que as carroças inimigas passem a ser mais frágeis. E eu gosto que a descrição só diz... Aparentemente, as pessoas que faziam carruagens para os blighters sumiram da cidade. Você já sabe <risos> o que aconteceu, mais ou menos. Então isso tudo me parece meio inteligente, sabe? Meio direto ao ponto. Não vamos ter enrolação, não vamos. Não vamos fazer nada que é chato. Vamos deixar você fazer as coisas legais. Tanto que todo o tempo. A coisa do presente, apesar de ainda existir, eu por mim mataria totalmente as coisas do presente. Mas não você nem tem gameplay no que eu vi até agora, é só cutscene. E bem uhum, rapidinho. Que delícia, e tal. né? Ah, que bom. Pois ah. é. Então são decisões que. Por um lado, me parecem decisões meio atrasadas, porque eu sinto que tá todo mundo falando isso desde o 3, sabe? Tá, acabou a parte do Desmond onde ninguém mais liga pro presente, uhum. deixa só. Porra, lembra? Quando você tava no barco pirata no 4, era mó legal, e aí de repente tinha que estar tá andando em primeira pessoa na Ubisoft lá, fazendo sei lá o quê. <risos> e é, sério, e ainda mais é, 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 essa metalinguagem que eles usam é tão poupa. Ah, eu, eu fiquei curioso, eu nunca ah. joguei ainda o, o Black. O... Black Flag, você não Black jogou? Black Flag, eu não joguei ainda. Ele é um dos bons, cara. Ah, mas é que eu não sei, eu tenho preguiça. Eu não, acho que eu não quero jogar, mas. Uh, eu, o próprio Unity eu queria jogar mas pela ambientação, eu que sempre gosto do, do Assassin's Creed pela ambientação tá acho, lindo, na verdade. Eu então é, é o que lindo. parece lindo é, mesmo. Eu, eu acho e que eu... essa, essa Inglaterra que tá começando a ser industrializada é um ambiente mais legal, Sim. É, eu, eu até interessado. eu achei curioso também, a, quando eu entrevistei a, a moça de áudio de, de design, design de som, de som, ela fala sobre a mudança súbita do mundo, porque esse Assassin's Creed eu acho que ele é no máximo 30 anos depois do Unity e quando você pensa no Unity, com aquele parece quase, sei lá, medieval aquele negócio, em é. certa medida, parece uma realidade completamente distinta, sabe? Enquanto você está olhando para essa Inglaterra, uh, industrializada, Cheio de bruxa, mecanizada, é. uh, com as ruas já com carruagens uh, em todo canto. Isso é bem interessante, uhum. né? De ver esse contraste. Eu só acho que como todo Assassin's Creed. Ele, ele, ele é, não sabe contar a história, né? Assassin's Creed conta muito mal suas histórias. É, passagem de tempo esquisita. Toda a premissa desse é que os dois, os dois gêmeos estão trabalhando com os assassinos meio que nos arredores da Inglaterra. E aí chega o mestre dele, tipo, oh, vocês têm que ter paciência, porque todo mestre de Assassin's Creed só fala isso, o Aquiles era só isso. <risos> e aí os dois gêmeos, oh, mas Londres está com os templários há 100 anos. Vamos lá, eles, não, não vamos. E aí os dois olham para o outro, vamos, vamos. E aí os dois vão. E é essa história. <risos> e é, 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 eu sinto uma, uma dissonância narrativa muito forte, porque, cara, 100 anos, ninguém consegue sequer botar uma rachadura na armadura templária. E aí chegam os dois e você do dia para noite, sabe? Mas Quase Inglaterra, todos, é, todo mundo morre, Inglaterra inteira passa a não ser mais dos templários. É, é meio, sei lá, é, é meio fraco, eu acho. Ah, mas geral. Assassin's Creed sempre teve esse problema muito grande de... É, você é sempre The Chosen One, né? Você sempre é. É, é tipo, de... De argumento e de gameplay, né? Tipo, o jogo meio que sempre se paga de, não, liberdade, não sei o que, não sei o que você tá matando todo mundo. Uhum. Você, tipo, é um opressor assim como a outra força opressora que você tá lutando. Não, mas eu, eu acho que eles não sabem... A narrativa de Assassin's Creed é muito fraca. Eles não sabem contar boas histórias. Nunca souberam. Eles não sabem fazer passagem de tempo, eles não sabem fazer eventos serem impactantes. Eu lembro que o 4 tinha coisas ridículas de... Você tá com uma pessoa... Corta a cena, você tá numa prisão e a pessoa tá supostamente lá há meses. E assim, como, como que eu vou sentir uma passagem de tempo se é um corte seco de uma cena pra outra? Ah, sabe? É, acho que a última vez que teve algum, qualquer impacto foi no 2, né? É. Que, e aquilo que a gente sempre fala, o lance do 2 é porque o Ezio era um personagem interessante 
E a jornada pessoal dele era interessante. Sim. Foi uma jornada de vingança. Ele é. querendo... Mas era meio básico também, né? Era básico, mas, mas funcionava, sabe? É, cada... E foi bem feita, sabe? Ela foi bem contada. Porque, porque eu sentia que cada alvo assassinado era, tipo, yes! um risco no braço, puta, sabe? É. Tipo, era, era mais pra você do que pra causa. Tanto que você descobria muito depois que tinha outros assassinos e tal. Uh, eu acho que os gêmeos são personagens ok. Eles são mais tipos do que personagens no geral. Os dois são meio tempestivos. Uh, com a diferença de que o Jacob quer mais quebrar crânios e a Eve tá mais interessada em pesquisar e achar pedaços de Eden e tal. Mas os dois são meio... os porra louca dos assassinos e tal. É, tão bebendo, vão uh, beber e vão matar todo mundo. Mas, mas no geral eu acho que funciona, sabe? Eu acho que é um bom Assassin's Creed. Eu acho que esse é o problema. É um bom Assassin's Creed. A gente já jogou outros bons Assassin's Creed e isso eu acho absolutamente compreensível se não for mais suficiente pra você. Porque é bem parecido com várias outras coisas. É um pouco mais bonito, porque tá na nova geração. Você pode andar de carroça. Tem esse cabo que faz uma diferença legal. Sim. Mas não reinventa a fórmula. E eu acho que tá mais do que na hora dessa fórmula ou ser abandonada ou reinventada, sabe? Não, é, não sei mais quanto tempo a Ubisoft consegue fazer o mesmo jogo de novo e de novo uhum. e tal. É, viu, não sei se viram até que foi o Assassin's Creed com vendas de primeiro dia mais fraco dos ah, últimos é? todos. É. Justifica. O Unity, Unity queimou muita gente, ah. Mas é... E bugs existem ainda, né? Hã? Bugs, não sei se você... Não lembro se você falou já. Não, é... Tem, tem bugs tem bug. é, mais engraçados do que problemáticos. Sim. Né? Tem, mas até agora, né? Tem um ótimo no Shuffle. É, se você é... não assistiu nosso Shuffle ainda, puta que pariu, sério. Eu e então, é... a gente chorou aqui. <risos> mas ele, ele, ele é interessante. Eu, eu tô gostando dele. É, eu, eu, vou, eu vou... Eu vou terminar. Eu não esperava dizer isso, mas eu quero terminar Assassin's Creed Syndicate, então. Legal. É, eu fiquei curioso também. Eu, talvez eu pegue. Ele não tem nada de multiplayer? É só campanha, mas... Me deixou nada. um pouco triste, porque eu gostava. Mas eu acho, um... acho que talvez tenha sido necessário, porque eu acho que eles acabaram se focando no single player justamente pra tentar resolver todos esses problemas e deixar um pouco de lado uh, as coisas que não eram essenciais a tornar um Assassin's, Assassin's Creed um jogo bom, sabe? Uhum. Uhum. Eu acho que eles preferiram concentrar as forças numa coisa É, e eu, eu pessoalmente, eu nunca me interessei por nenhum multiplayer de Assassin's Creed. É, né? multiplayer, quando começou eu achava divertidinho, mas sei lá, não... Não acho que seja uma, uma necessidade. Eu acho que a maior parte das pessoas estão interessadas na campanha. Sim. É, sim. Ah, e tem também a questão de transação dentro do jogo, né? Como todo, né? Você tem o... Todo, Você pode né? poupar o é, tempo. E é foda, né? Porque não é como todo, né? Como desde o 3, 4. É, mas já faz tempo Microtransação. Isso, né? Acho que o 3 já tinha. Não, é. começou no Unity. Não, não, já tinha antes disso. O 4 já tinha microtransação, com certeza. Do Black Flag? É. O Rogue já tinha, com certeza. É que o Rogue, Rogue saiu, depois, junto né? com, saiu junto com o Unity, é, é. Uh, mas basicamente você, pode, você tem pontos de Helix. Eu no jogo consegui encontrar 10 até agora. A coisa mais barata custa 250. Uhum. E, aí, <risos> e aí você pode comprar, e aí você compra já direto dinheiro dentro do jogo. Você pode comprar Aumentar. boost de experiência. É. E aquilo. Sério, 4 horas de jogo já fiz 50% dos níveis. Por que você precisa de mais experiência do que isso, sabe? Não faz sentido. O jogo já é fácil. É pra jogo, você ter tudo em uma hora. O jogo já é feito pra todo mundo conseguir terminar. Não há dificuldade, sabe? É, é, eu acho muito nojento. Muito, muito nojento isso. Ah, tem armas que você tem que ter Uplay pra abrir. Como eu não lembro, como eu não consigo descobrir minha senha, eu não consigo ter acesso a elas, mas dane-se, dá pra pular elas. Mas sei lá, eu tô achando um bom jogo. É, dá uma olhada no site que já tem Shuffle lá no ar também. Legal. E eu acho que é isso que eu joguei.
Eu acho que a maior coisa que tá rolando nessa semana e provavelmente que vai rolar é... Paris Game Week, é isso que chama? Games Week. Games Week. Paris Game... Oh. Uh, Paris Jeu Week. Que é um evento da Sony, especificamente. Sim. É. É, e eu não vi basicamente nada. Vocês que viram... Me digam o que, que tá... Você tá tentando abrir aí, né, Henrique, pra ver as notícias principais? Sim, eu tô tentando abrir aqui no Twitter. Eu vou ver... Gente, que coisa. O que foi? Coisa que a gente perdeu. Que a gente perdeu? <risos> Começando já com a coisa que a gente perdeu. Uh, Quantic Dream revelou Detroit para Playstation 4. Oh. E era justamente o que eu mais queria ver. Tá, espera. Vamos, vamos, vamos ver o vídeo e a gente já volta? Vamos. Sério? Você não quer sim, ver? Sim, sim, sim. Eu gosto da Quantic Dream, apesar ah. dos pesares. Tá bom, a gente vai ver o vídeo... E vimos o trailer. Vimos. É meio brega, não sei. Ah, eu gostei bastante. Não, o final vai, o final é bem brega. É, o finalzinho me, me lembrou, me lembrou, sabe o que? Aquele filme lá do, do cara que você... Que o Rick assistiu também, o... Que é a cacete, que você vai pra... pra o cara vai pra mansão do dono do Facebook. Ah, ó. sim. Ex-máquina. Uh, Ex-máquina, né? É que é, é, é engraçado, né? Esse, esse, esse tema de... de... Inteligência artificial, consciência, é tão recorrente, né? E parece que tem muito a ver com. Até tá no Halo 5. Contexto. Tem não, Halo tem. 5? Sim, todo lance é as inter... tem, tem. a inteligência Lançaram... artificial é, indo rampant, né? Que foi o que aconteceu com a Cortana no 4. E é engraçado que é, tudo isso faz muito sentido com o tempo que a gente vive, né? Tipo, recentemente a ONU teve uma reunião com vários especialistas tal, justamente discutindo sobre. Uh, o impacto da inteligência, da inteligência artificial e se a gente tem que tomar, começar a tomar precauções para evitar... O Stephen Hawking tem muito medo, não é? Uh, sim, eu acho que sim. Uh, evitar problemas que a tem própria que, ficção... Né? Não vai correr, merda. <risos> problemas que a própria ficção científica já prevê há muitos anos, uhum. sabe? Mas é, é engraçado porque esse, o concept de um robô sendo mais do que ele deveria ser... Foi um concept apresentado pela Quantic Dream antes de Beyond Two Souls ser lançado, né? Foi... Que era aquela demo Cara mesmo, é. né? Que é a protagonista desse, desse, desse é jogo. Cara, de... É Cara, eu Cara. É Cara. Uh, e aí agora o jogo chama Detroit, é isso? Detroit, Detroit. Become é. Human. Tipo, tá bonito. Eu achei que o final, ela falando, esta é a minha história. Meu Deus. <risos> Meio propaganda da, da Nokia. É, da Nokia não, é, da... É Nokia, não é? Não, é da Nextel, né? Nextel. É, não, é a coisa mais clichê do mundo. Uhum. Mas, é. Bom, enfim, o David Cage não é o melhor cineasta que já pisou nessa terra. Mas... Ele é tão ruim que ele virou game design. É verdade. Eu acho é. que isso diz muito. É. Mas, é, ah, foi legal. Isso foi anunciado. Foi anunciado um novo Gran Turismo, certo? Sim. É, Parece que tem Gran carro Turismo nele, né? Sport. Acho, acho que tem carro. Ok. É, o que eu, eu vi... Mostraram mais de Horizon Zero, Zero Dawn. Dawn. Uh, é, mas não muito diferente, né? Do que tinha mostrado antes. É, é continua, continua é, mostrando um pouco... Aliás, mostraram. Eles, eles mencionaram o sistema de crafting. Falaram que você pode coletar umas coisinhas e criar... Tá muito familiar, pelo que eu sinto, né? Uhum. Tipo, é, é um Tomb Raider de mundo aberto com captura e caça de, daqueles bichos de robóticos lá, eu achei muito familiar. É, né? o Dalsin tá velho e tem uma barba da hora agora no Street Fighter V. Sim. Tem aquele... A, aquela apresentação que eles fizeram, aquele Robinson, Robinson The Journey, que é da Crytek, que tá fazendo... Aliás, eles, eles mostraram bastante coisa de VR, né? É, parece, parece ter sido um foco, né? Mas esse Robinson ficou meio... Ok, é a Crytek, mas eles não mostraram gameplay, né? Deram uma ideia, assim, tipo, de você tá num... 
no ambiente selvagem e daí vem uns dinossauros, tem um robozinho <risos> que te acompanha, tipo os dinossauros pisando e... E o robô parece um ghost do Dash? É, mano, o ambiente selvagem com o dinossauro é o novo ambiente devastado por zumbis, né? É, tipo, <risos> todo jogo agora parece ter devastado e meio dinossauros ou besta selvagem. É porque eu acho que dinossauro e bichos grandes fazem sentido talvez com VR, porque eles são grandes, Pode tem ser. uma noção de... de Sabe, perspectiva de, de Diferente tamanho, do... né? Que eu acho que deve um, ser impressionante. Nessa mesma pegada também anunciaram aquele... Parece que é um DLC ou um novo jogo do Until Dawn, que é o Rush of, Rush of Blood, né? É, que eu... é basicamente um, uma, uma pegada de, de Until Dawn pra VR, que você fica meio que on rails, só que daí você tem decisões, você vai tomar também na Isso hora. Eu não sei, a gente viu muito rapidamente numa... Acho num vídeo que eles mostraram lá com vários... Uh, jogos de VR, tipo nesse vídeo, né? Tipo, uma, uma compilação de, de cenas desses Aquele... jogos. E, e não, não deu pra gente sacar muito ah. bem. Eu preciso dar uma olhada ainda Aquele no que é esse Rush Rigs, of Blood. Que parece ser um, uma pegada meio MOBA, meio, meio Rocket League. Que foi o que foi anunciado na E3, uhum. de VR também, de robôs é. jogando um esporte, não é Exato. isso? Exato. Pareceu legal. Que você é a bola, né? Você entra no gol. Ah, é. Você faz, é. Uh, um... Parece bem, bem legal, parece interessante. Ah, uh... o que eu acompanhei, que eu vi. É, no Man's Sky não sai esse ano, sai em junho de 2016. Exato. Tinha um cara narrando coisas agora. Então talvez tenha um personagem, será? Eu acho que foi só pra tornar o trailer mais palatável, porque não. se fosse mais uma vez... Que é, mesmo, é quase o mesmo trailer. Exato, é, planetinhas, é quase mesmo trailer. não sei o que. Puta, eu, eu tô com um pé ainda atrás tão grande. Tá ficando cada vez mais, né? Muito. Não, né? não, eu continuo achando incrível, só que eu só tô meio, só tô meio cansado, tipo... Já, já sabe tava... que virou, quando vira meio... meio já... Já tá cansado, sem, sem, sem você jogar o jogo, de tanto que as pessoas já falaram, tantas coisas que você já viu. É, então, tipo, eu só quero jogar, já chega, não preciso é mais de notícias. É que eu tava notícia. com o um pé atrás desde de antes, agora, eu não sei, cara, eu não, eu não sei. Ah, tem tudo algo, que eu vi me pareceu muito estranho legal. estranho jogo, eu não sei. Eu gosto. É, mostraram imagens do multiplayer de Uncharted 4. <risos> que virou e aí Infamous, tem uma, né? E tem umas, uns bagulho mágico no meio, bizarro, que o cara, a mina virou um fogo e saiu correndo uma hora. É, total Infamous. É. Ah, peraí, mas isso não é, é que nem cola no final do Uncharted de 3? Algo hum. parecido. Quê? É. Você nunca terminou a Uncharted de 3? Eu terminei. Então. Lembra alucinações e aí todo mundo vira motoqueiro é. fantasma? Nossa. Porque todo Uncharted tem um elemento sobrenatural sim, no final, sim, que é sempre sim. a pior do parte do jogo. O do 2 é o final chato pra caralho é, que matar os aparece bichos o, Aparece os avatares. É. Nossa, do, do, no, naquele, naquela caverna de gelo? Sim. É não, muito é, chato. Aparece é a primeira vez é. na caverna de gelo, depois é na cidade perdida, é. sei lá. Ah, isso aqui é muito chato. Aí no 3 são os motoqueiros fantasmas sim. e no 1 um são joguei. os bichos brancos. Eu não sei. lembro dos motoqueiros fantasmas. Será que minha mente elimina automaticamente o que é ruim? Só eu lembro de quase tudo. É, eu não gosto. E aí eles botaram isso no multiplayer, aparentemente. Teve o Dreams, que a mídia Molecule mostrou como se joga finalmente, parece bem interessante é bem uh, uma evolução do, do líder Big Planet, só que tipo num mundo uh, aberto não é tipo só um joguinho de plataforma os comandos são, parecem bem mais intuitivos é tudo com Mas movimento. é um jogo ou é uma ferramenta? Então, é, é as duas coisas aparentemente. É igual o Little Big, né? Tipo, tem uma, uma parte de jogo aparentemente e... mas só que o, o, o grande mesmo é a ferramenta é, eu muito acho que aparentemente... a Molecule brinca com brincando é. de madeira, sabe? É, agora é de massinha, né? Agora é, é, de papel, de foi, de, foi de, de coisa... É sempre coisa assim. Eles físicas, devem ter assistido né? muita cultura. Arte ataque, eu tava pensando. Ou cultura, sabe? Durante a, a infância. Mas é, apareceu é, muito... É. Mas apareceu muito bonitinho e assim, muito tem um, play, um playground ali, mas se você quiser, você pode construir coisas. E aparentemente você pode jogar coisas já construídas, tipo, bem coisas mecânicas mesmo, não só um playground, coisas bonitinhas. Tipo, você controla meio que um espíritozinho 
bonitinho, fofinho, que você pode mexer o rostinho. Que você e... pode Nossa, literalmente é... possuir é, os você, personagens. Você possui qualquer coisa. Tipo, você entra no corpo de um... Eles mostraram na demo. Uma mulherzinha com uma cara de porquinho, sei lá, tipo, oh, uma máscara. Cara, cara, é o kit, porra. É, uma é, coisa... Do meio... demo, é. o espírito... <risos> Entrando num porco. <risos> e ela é bonitinho, sei lá. Você pode... Você mexe o controle, ela rebola. Ela... É tudo muito engraçadinho, sabe? Como sempre foi, né? Tipo, a mídia melhor que eu sempre foi muito boa nisso. Uh, mas é tipo... Uh, eu não sei, assim, tipo... a uh, não, não dá pra sacar exatamente o que é uhum. aquilo, porque ela entrava numas portas, saía em outros lugares, e, fala, e eles falavam que tudo aquilo era criado, e era possível ser criado pelos jogadores, então ainda parece ser uma coisa meio nova, sabe? Tipo, a ponto de você não entender necessariamente como que se joga, parece bem legal. Eu, eu vi Tekken 7 no PlayStation 4, é isso? Tekken 7, PlayStation no 4. PS, pra, pra, pra VR. PlayStation VR. É, pros dois, né? Vai pro PS4 e pro VR. É que eles não tinham anunciado ainda pro PlayStation 4? Acho que não. Acho hum, que não. E aparentemente aqui. vai... Pelo que apareceu no trailer, eles vão fazer um prequel, tipo, contando a história da, do clã A primeira China. pessoa que foi jogada no vulcão. É, esse, é, né? é, quase isso. Aparece, inclusive, quando ele joga <risos> o cara no vulcão. É, também... Teve Gravity um Rush 2. Ah, Gravity Rush, eles mostraram algumas coisas. Eu não assisti, você viu? Alguma Eu vi coisa? alguma coisinha, tipo, agora parece que você vai conseguir é, controlar o o campo de gravidade em torno dos objetos e fazer com que eles sejam destrutíveis e por aí vai. A única coisa que eu ouvi a... foi alguém no palco falando em Gravity Rush 2 você terá três tipos de gravidades. Yeah, yeah. Gravidade What? normal, a lunar é. e a jupiteriana. É. É. Tipo, três tipos de gravidade. A jupiteriana? Como que é a jupiteriana? Acho que é mais, é mais, é mais denso. denso. Sei lá, mais, mais pesado. Mais pesado entre as... Ah, então melhor. tipo faz um boom. É, é, é um jupiteriano. Uau, oh, parece mó legal isso. <risos> o Henrique fica... Você se impressionou com coisa muito legal. Não, não, não é. É, tipo, que outro jogo que você tem três tipos de gravidade e você pode trocar em, em tempo real? Mas no tem Chapolin outra, tem. Eu tenho uma outra pergunta. Uh. Que outro ser humano já foi estúpido a ponto de pronunciar a frase três tipos de gravidade antes disso? Não, porra, você tá falando de um jogo, você pode criar <risos> qualquer coisa. Tem que ser, missão é muito idiota. É, a gente criou três tipos de gravidade aqui. É, é melhor do que... Ah, é uma puxa meio torto. <risos> é melhor do que você é, chegar é, aí. É só esquisita. E tem uma que só faz cócega. <risos> Mas é melhor do que você chegar e falar Hoje nós temos uma feature incrível Seus, 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 seus companheiros podem te reviver Sabe, porra É, é, é o previsível Olha, E é tão comum isso em conferências Enquanto a gente tenta ainda vencer a morte Quando você pode ser revivido é incrível sim Não. Mas em qual gravidade? Na de Jupiteriana, né? A Jupiteriana parece mais incrível. É... Teve o Boundless, eu não vi nada Ah, o Boundless é um Minecraft da vida. É. Não fala assim. Mas, mas, mas desse... é, sério, sério. <risos> Ele tá com uma marreta na mão. Eu vou, eu vou repetir. Eu não vi nada, o que é? É um Minecraft. Não fala assim. Não vi nada. Ele tem uma marreta na mão e é tudo feito de voxel. É. E o que, que é Matterfall, então? Me eu explica. Vi, eu me vi explica o que, que é Matterfall. Ah, ele só mostrou não seja, ele não tem nem jogabilidade isso daí. É, aparentemente você tá controlando o Iron Man no, no ano 3000 e pouco. Ah, e... é da Housemark? É da Housemark. É. É. Eles quase sempre fazem coisas da hora. Pois é. Uh, Drive Club agora vai, vai receber motos. O uh, que, que é a, vi, a Vit? Eu, eu gostei, eu gostei como a gente reagiu é. aí, sabe? Ok, ok. okay. <risos> sabe o que, que tem moto e é da hora? É Burnout Paradise. Então, a Viti é um, é um DJ. Ele é bem bom. Ah, é verdade. É, é. aquele DJ, aquele produtor musical. Ah, é. Foi, foi por causa desse daí que eu vi que eu fiz minha piada. Qual? Que é um jogo de ritmo de perseguição de carro. Sim, sim. É o David Getaway. <risos> é, é. Puta, se fosse o David Guetta, imagina me fazendo essa é, coisa. Mas... 
Não, porque... não é, é a vítima. Ah, não, eu sei que não é. Eu, eu porque tinha... eu vi, tô vendo uma imagem, eu não vi o vídeo dele, parece mó legal. É, é. Sabe qual que lembra aquele jogo que você ficava mudando de faixa e você até pode colocar suas músicas pra ele fazer? Ah, Sound o... Shapes? Não. Não. Luminous. Ah, o Audio... Audio, audio Rush. Não. não, não. Audio... É... Tá, eu sei qual que você tá falando. Audio... É... Não é o Beat Hazard. Não. não. Você pode colocar suas músicas no Steam aí, ele vai colocar. Sim, sim, é áudio alguma coisa. Audio Surf. Audio Surf. Pare parece, pelo, pelo trailer. É, pode entrar hum. pra ver. Uh, e... Que mais? Boundless. Pô, mas teve muita coisa. Ah, mostraram né? mais coisas de Star Wars Battlefront. Daí hum. mostraram o Han Solo, mostraram a Leia, mostraram... É, acho que essas duas coisas a gente não tinha visto ainda, né? Uh, Tekken 7, Street Fighter... Deixa eu ver o que mais. Ah, acho que foi isso. É, foi isso. Pô, mas muita coisa, Sim, né? Sim, foi mais Sim. coisa que eu esperava. Ainda mais... Vai ter PlayStation Experience, não vai? No fim do ano? Sempre tem, né? Agora eu não sei mais. Mas acho que não, não tem por que não ter, né? É, eu acho que eles devem deve, deve ter pra justamente pra mostrar que, é, as demonstrações e permitir que o público jogue alguns desses anúncios. É, eu sei talvez. que eu me espanto porque no passado teve muita novidade na PlayStation é. Experience. Mas sempre tem, uh, né? Então, Agora... é que me parece surpreendente que a gente tava já no final de outubro, uhum. né? Uhum. E aí tem tudo isso de, lança... de uhum. anúncio ou novidade. E aí tem mais... Isso que ainda tem o negócio de off-killy, teoricamente, né? Sim. E também tem... Mas, a galera... mas aí não é uma coisa tão novidade assim. Aliás, nada de novidade, mas a galera que tava lá em Paris conseguiu jogar o... Old Hunters, o DLC do Bloodborne. Que sai agora, né, em novembro? Uhum. Ah, mas da hora, é legal que tenha alguma... Eu não esperava que tivesse tanta novidade. Se, se a gente soubesse, acho que a gente até poderia fazer uma transmissão comentando. Sim, sim. Mas o que a gente Inclusive... deve fazer na Playstation Experience, provavelmente. Que vai, é... Provavelmente vai aparecer tudo isso de novo. É. Sim. Eu só não quero nunca fazer nada do Geoff Keighley, porque é a coisa mais chata da face da Terra. É. Que Inclusive, teve também o Battlezone, que eu acho que, eu acho que eles não tinham ah, anunciado é, antes. É, é, que é pro que VR. É o Battlezone, você lembra do Battlezone da Tai, muito antigão, uma franquia mega antiga, tipo de arcade, que eram em primeira pessoa e em vetores. Um dos primeiros jogos em 3D que fizeram. Vai, vai rolar uma versão VR dele, aparentemente, feita pela Rebellion, que fez, que fez aquele jogo de luta do filme, dos filmes lá. Do filme... Como chama? Das gangues dos anos 80. Ah, Warriors. É, Warriors. Eu acho que dá pra ver. Gostei muito do... Do filme, do filme. Daquele filme, tipo, seria uma referência difícil, né? É... Aliás, eu acho que a gente não falou porque junto disso saiu a data de lançamento do Street Fighter, que é 16 de fevereiro. Sim. Que eu acho... Ou a gente já sabia disso. Eu acho que... Mas a gente ah, sabia aí, que era por ali. Mais seis personagens do deve ano. ser, né? É, no, no ano seguinte vão ter mais seis personagens vindo. Pô, o primeiro trimestre do ano que vem vai ser muita loucura. Vai, vai. Tipo, a gente tem que tirar férias em janeiro. Não, começo de janeiro. <risos> é, porque... é, é. Deixa eu achar só aqui minha pauta, porque eu acho que não tem mais quase nada de... de... Ah, é fora, fora Paris, Paris Game Day, é isso? Games Week. <risos> Game Day. Uh, o que teve de notícia relevante foi que a Sony afirmou que não vai mais desenvolver jogos ela mesma pro PlayStation Vita. Eu não acho que é nenhuma grande surpresa. Hum. E eu também acho que... O título por si só soa mais apocalíptico do que ele é. Porque, basicamente, isso não muda nada, né? O PlayStation Vita já não era um console, um, um aparelho alimentado pela Sony, alimentado por, por empresas Third terceiras. Parties, né? E você tem que gostar, acho que, meio que de duas coisas pra curtir o seu Vita. São jogos indies e jogos de nicho japoneses. Eu acho que é justo dizer isso. E é. também a sincronia com o PlayStation 4 também. 4, né? E tem muita gente satisfeita com isso. Não tem... Tanta gente quanto satisfeita com 3DS Ou tanta gente suficiente pra parecer interessante A Sony fazer mais um portátil depois desse Mas é basicamente assim Não é que o console vai morrer agora por conta disso Não Ele só não, não. vai mais ter nenhum jogo First Party Que também não parecia Desde, Ainda quando o Gravity Rush foi anunciado só pro Playstation 4 Isso já tinha ficado muito uhum. claro 
E a outra coisa, eu não sei se interessa pra vocês, mas eu sei que interessa pra mim, é que Burnout Paradise de Xbox 360 vai ter retrocompatibilidade no One. E esse jogo é muito bom. Mas o Pega do PC já tem... Nunca teve, tem, nunca não precisou. Não tem Burnout Paradise no PC. Burnout tem? Paradise? Sim. Tem? Sim, no Steam. É mó baratinho, sei lá, custa 5 ah, reais. Mas Steam. eu já tenho. Não, mentira, o meu de Playstation 3. <risos> mas não, eu comprei pro 360 também. Eu precisava ter esse jogo em todo lugar, eu acho. Esse jogo é maravilhoso. <risos> Onde eu tiver, tem que estar. Cara, eu, eu, pra mim é um dos melhores jogos de corrida. É, até mas hoje, é, 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 não é pra você, é pra, pra, eu acho, pro mundo. É. Você viu, né, que os caras... É, a menos pros desenvolvedores. Não, você viu que os criadores estão falando de fazer um sucessor espiritual e tal. Ah. O, da, da, da Burnout. Os que eram da, da, da Criterion, que não estão mais que lá, porque saíram, não existe né? mais. Né? E eles estavam até fazendo umas enquetes pra, pra pessoas de... Qual é o seu Burnout favorito? E aí, claro, todo mundo tá respondendo Paradise e Take Down, que são incríveis. Uhum. E é só isso que eu peguei de notícias. Lembra de mais alguma coisa? Não. Ah, depois dessa enxurrada de anúncios, né? Tem o lance lá do SXSW, né? Rolando. Sim, sim uh, a treta. Que basicamente eles. Eu tô falando muito basicamente, pra falar menos basicamente. É, eles. Cancelaram. Cancelaram dois painéis que eram de videogames porque tinham assuntos que correlacionavam com. É, tipo, a Anitta Sarkisian tava num deles, é. correlacionava com o um assunto de. Ah, de... Social em videogame. Vi... Né? Não, não, era. E também muito mais focado pra violência em... com, com, contra mulheres. Só que acontecia que um dos painéis nem tinha nada a ver com isso. É. Não era só sobre como fazer com que as suas redes uh, sejam mais propensas a evitar assédio. O que me parece uhum. algo bom de se ter em qualquer Sim. rede, independente uhum. de qualquer coisa. Não, é, botou a palavra assédio, as pessoas já acham que é um grande ataque aos videogames Exato, e, e o público o conservador. Kotaku in action aparece, é, Gamergate e tudo mais. E o que aconteceu foi que enviaram e-mails pra organização do SW falando que ia ter eventos de violência física no lugar se, se essas palestras acontecessem. É, alguém, públicos é. ameaçaram. E aí a, a organização foi lá e cancelou essas duas. E aí, em resposta, é, que eu achei da hora, mas o BuzzFeed? É, o BuzzFeed falou que cancela as apresentações deles se eles não, se eles não voltarem atrás disso. E a cobertura, né? É, eu achei do caralho. Porra, eu também, muito foda. Tesão. Uhum. É, tipo, só funciona externo. quando você é um veículo grande, é. que nem o BuzzFeed, é. mas da hora que ele... Porque a gente pode anunciar também, o Overloader não vai estar no SXSW se não aparecer essa porra aí, sabe? <risos> Olha, eu posso confirmar que o Overloader não vai estar no SXSW. Mas pelo menos a gente queria ter. A gente ia querer estar lá. <risos> mas é isso, eu não vi mais nada de notícia. Não. Então a gente vai pros e-mails. Você pode enviar o seu e-mail se você entrar lá no seu, no seu provedor favorito. Pode ser o Gmail, pode ser o Hotmail, pode ser o Ball se você tiver mais de 80 anos. Pode ser o AOL. Acho não, que não existe. existe mais. Não, deve ter e-mail AOL. Não é, o AOL ganha uma grana ferrada de, de gente que paga pelo serviço deles até hoje. Mas ah, é lá muito. fora só. É lá fora, mas eu vi esse dado. Ah, tá esse... Não, mas não, não. fechou. Mas vai que tem alguém. Foi a primeira bolha fora. brasileira. Foi. Mas é, o, é o AOL ganha uma grana muito maior do que você acha ainda com assinantes. Ah, eu não tenho dúvida. O Wii também. Coisa louca, né? É. Pra onde o pessoal que assina o IG vai daqui a um ano quando o IG falir? Na verdade, o IG ganha sabe o quê? Uma coisa que ganha muito dinheiro é com... Assistência técnica desktop e antivírus. Ah, tá. Sabe uma coisa que é muito parecida também? Que as pessoas ganham dinheiro? Hum. Dízimo. Sempre tem que ser o Henrique. É, né? é, é, é. Tipo, a gente tá, tá, tá um flow aqui. Ah, aí. O Richard, Richard Dawkins do podcast. É, é. O velho louco que tem que falar que você tá errado com é. todas as coisas. 
Mas, mas eu imagino que o Wall também deve ganhar até hoje uma grana Sim, com, com os e-mails dele e tal. Com né? certeza, com certeza. A gente paga pelo menos pro Wall. Né? Ah, é verdade. Então... Eu não acho que é um bom serviço. Né? É. é. Mas é bem barato. É exato. Não, na verdade é de graça aquilo. Não. Ah, não? Não é não. Não? 11 reais, cara. <risos> Meu tá indo, sabe, meu pra, quem, pra quem tá indo esse por dinheiro? Por guerra que tá ouvindo por a gente. Guerra, não, guerra, só por guerra. Só por guerra, porque ele escuta. Porque ele escuta. É. Ah, e aí, você entra nesse seu... Eu não falei até agora. <risos> você entra e aí você põe lá novo e-mail e aí no campo de... Pra quem você quer mandar, você põe assim mothership.overloader.com.br e manda a sua pergunta. É. Porque se não tiver mais pergunta, essa feature acaba eventualmente. É. A gente é. começa a inventar a pergunta. Eu consigo inventar uma pergunta. Mas enfim... Ah, o primeiro e-mail vem do Felipe Brasiliano. Ele, ele diz... Olá, Madrachipeiros. Aqui quem escreve é Felipe, tenho 25 anos. Estou tentando me lembrar de um jogo que eu gostava quando era criança. Iba. Ele era isso, bem... isso devia virar um game show, cara. <risos> a gente nunca sabe a resposta. Mas essa é a graça. Não, eu sei. Eu sei, às vezes, sabia. vai. Ele era meio adventure, meio plataforma, ação... E era sobre um sujeito que, por algum motivo, viajava no tempo. Se eu não me engano... Eu Time tava... comando. Ah, é? Não, mas... Meio adventure, meio plataforma, ação... Comenta aí, me comenta. Vou terminar de ler o e-mail e a gente fala, tá. ok? Se eu não me engano, ele tentava resgatar dois amigos que também haviam viajado no tempo. Hum. Os maiores diferenciais desse jogo estão no fato do mesmo estar em português e ser vendido em partes, episódio por episódio. Lembro de jogar o primeiro sketch que se passava na pré-história. Depois joguei outro episódio que se passava na Idade Média. Tá, Ob comando. Obviamente, é. fiquei boiando com relação à história. Meu pai não tinha dinheiro pra me dar os outros e nunca fiquei sabendo que jogo é esse. Uh, ou mesmo se era bom se não for uh, se não for ficar apertado também gostaria de fazer uma recomendação uh, não pedir uma recomendação antes disso então vamos só eu pensei no é. Journeyman Project eu acho que Time hum. Command é, Time Command não é porque ele não é dividido em episódios mas aquele é ele tem a primeira coisa que acontece nele não, não. tem a pré-história mas ele falou que ele, o pai dele não tinha dinheiro pra comprar as outras mas, partes mas ele era moleque ele não lembra não. ele comprou um disquete só do jogo não o jogo não era em disquete era em CD e, e... sabe não, é assim. E... Se o pai dele pirateou do trabalho, ele é. nunca entendeu. Não. Eu, tipo, ninguém se daria o trabalho de dividir as fases do jogo em episódios. Eu, eu pensei no Journeyman Project. É, então. Eu não conheço. Mas Journeyman Project não tem plataforma. Ele. É que assim, eu joguei mais o 2 do que o 1, um, mas o 2 tinha coisas do tipo, quando você tava no meio do espaço, você tinha que comprar uma lata de queijo de spray pra apertar o spray, e onde você botava o spray na tela, você ia pra direções específicas. Hum. O 1 um, talvez tivesse, eu não sei, foi a única coisa que eu pensei, porque você tava indo resgatar duas pessoas, né, no... No... Tinha isso? Aliás, não, no primeiro você tava indo impedir que um assassino que tá viajando no tempo matasse umas pessoas específicas. Eu nunca joguei o Journey Project, mas o Time Comando e o Journey Project são jogos que se encaixam, de certa forma, nessa temática. Mas é, eu não consegui pensar em nenhum outro viagem no é... tempo, com pré-história no começo. Também não. Joe e Mac, não. Não, <risos> Joe e Mac não tem viagem no tempo, é só pré-história mesmo. Não, tem umas naves depois, não tem? Tem. Porque tem uns robôs. Não tem? Joe e Mac, do, do, daquele de plataforma? É, Os dinossauros? Um, você matava uns robôs depois. E você virava meio Super Saiyajin, lembra? Não, você tava vi, vi, viajando. Não, não tinha quando você isso. coletava uns negócios, você ficava loucão. Não. Porque depois você passava das primeiras fases, você ia pra uma tela de seleção de chefe tipo Mega Man. Qual Joe Mac é esse, gente? Super Nintendo. Eu não sei se eu joguei esse. Enfim. Próximo. Ah, então. Se não for ficar apertado, eu também gostaria de pedir uma recomendação. Atualmente, minha namorada mora longe, em outro país, e gostaria de saber se há algum jogo recomendado para duplas ou grupos, que não tenha muita interferência de lag e possa ser jogado com alguém do outro lado do globo. No momento, jogamos apenas xadrez, mas queríamos outras opções. Oxi. Keep xadrez. on talking and nobody explodes. É verdade, né? Não, isso? mas isso precisa... Oh, tem que ser online. Não, mas ele liga no Skype. Ah. 
Dá pra jogar por isso? Sim, por isso. Ué, só, foi assim tipo, que eu joguei. O, o, o Keep Talking, só uma pessoa precisa ter o jogo ligado. A outra ah, pessoa hum, tem que ter um PDF na frente dela. Hum, entendi. De preferência que seja do Nix. Ou impresso que seja. Hum, o... Não, em PDF é melhor. É? Porque tem hiperlink pra você pular hum. de uma coisa pra outra rápido. Sei lá, Dungeon Defenders é legal e é gratuito. Eu pensei no Hero Academy de iOS. Olha, Hero, Hero, Hero Academy, é legal. Ele é assíncrono, então você manda seu turno pra uhum. ela, ela joga e manda o um turno pra você. Sim, eu inclusive eu pensei agora há pouco nesse jogo que vocês estavam falando de Duelist. Eu falei, nossa, como eu gostava de Hero Academy. Também, eu comprei as outras facções. É, eu lá, comprei né? uma ou outra, é muito gostosinho aquele jogo. Ah, mas que mais? Multiplayer de boa, assim, pra... Hum. Que na interferência de lag não atrapalhe muito. Duelist. Ah. Qualquer jogo online. É, Duelist é por turno, né? É. Então, dá mas assim, pra... não dá pra jogar e já voltar daqui meia hora, mas dá pra você jogar e o lag não faz nada. É, mas eles jogam xadrez, eu presumo que... Civilization, né? Assim, Civilization... Puta, Civilization é muito chato online. A minha pior experiência até hoje foi jogar Civilization através de e-mail. Vocês lembram dessa modalidade? Sim. Você manda o save de uma pessoa pra outra através do e-mail. Que coisa desportada. E claro que durou, assim... Acho que cinco turnos cada um. Porque, claro, teve uma pessoa que nunca jogou e aí nunca ia pra frente o negócio. <risos> e... um... Próximo e-mail vem do Caio Augusto. Uh, ele até menciona que ele foi com a namorada dele, a Tamires, no último boteco e que gostou bastante. E eles querem voltar no próximo. Uh, mas ele fala, tudo bem, eu sou Caio Augusto, tenho 22 anos, sou de São Bernardo do Campo. Com o fim de Life is Strange, eu chorei como uma criança tendo em vista que sou muito sentimental e choro facilmente em diversas mídias. Especialmente quando a personagem morreu tentando... Ah, tá zoando, vou assustar. Eu, eu, eu nunca vi o Rick tão tenso, ele só se mordendo. Eu, eu, eu inventei essa parte, eu não falo disso. Eu nem, eu nem, tanto que eu falo a personagem porque eu não sei o nome dela. Mas, ah, ele fala... Eu sou muito sentimental e choro facilmente em diversas mídias que consumo. Eu também acho que já leio muitas pessoas. Né? <risos> é, gostaria de saber quais jogos mexeram emocionalmente com vocês. Seja chorar, ficar com olhos marejados ou ao menos aquele silêncio que te deixa pensando no que acabou de ocorrer. Nossa, tanto. Já várias vezes, né? Ah, o, o próprio Life is Strange eu chorei em todos os episódios. É um jogo meio... meio... Mexeu bastante comigo até agora, eu não joguei o último. É, pra mim o mais forte até hoje foi Brothers, a Tale of Two Sons. É, incrível, o final daquele jogo. Brothers é foda. É, o Her, Her Story me deixou... Assim, tipo, eu não necessariamente chorei, mas, eu, mas eu, é aquele tipo de jogo que você fica num silêncio, como ele falou, né? Tipo, que você fica refletindo durante muito tempo, ele fica reverberando em você. É, assim como o Dear Esther também ficou reverberando muito. Uh, Journey... Journey, é, é, nossa, tipo, eu Shadow of Colossus. Shadow of the Colossus. Não existe Sim. nenhum pra mim. Eu, é que hoje em dia eu sei que não rolaria, mas a, o final do Xenosaga 3, é, com a morte de um personagem específico, me pegou. Mas eu tinha, sei lá, 15 anos na época. Uhum. Eu acho que hoje em dia eu não acharia tão bom assim. Um... Ah, eu achei bonito algumas passagens de Bioshock, cara. Eu fiquei no Infinite. Eu fiquei é, Bioshock Infinite é muito. Ah, um também. Um quando rola o twist. Caralho. Mas ele fala mais de chorar, não é? Ah, ele falou de ficar em silêncio também. Ah, tá. Um, eu tô pensando, acho que é, aparentemente eu não choro muito com o jogo. Eu, eu já chorei muito, mas eu não sei, tipo, tinha que fazer uma listinha pra puxar na hora, assim, tipo, jogos que é, me fizeram chorar. Eu chorei vendo vídeos de festas de famílias antigas ontem. Oh. Hum, tá tudo bem. É... Hum... Mas pra mim, Brothers é o principal. 
Brothers foi foda. Ah, o, o, o Everybody's Gone to the Rapture tem umas cenas bem bonitas também, eu chorei em algumas partes. É que você chora com um espetáculo visual específico, né? Não, eu choro com muita coisa, assim, tipo... <risos> a, a... Não, não só isso. Soma, ontem mesmo eu tava jogando... Ontem? Não, anteontem. Eu tava jogando Soma e tem uma parte linda do jogo, sabe? Tipo, eu fiquei com olhos marejados. Ah, é, o... eu tava fazendo, jogando pra gente fazer o shuffle do Cavalos do Dia com a Alma dos Soldados, hum. e aí teve a parte quando o Ike tá sacrificando a luta contra o Shaq, que ele vira pro Shun e fala, Shun, espero que na próxima reencarnação sejamos irmãos de novo. E aí meu olho ficou meio marejado. <risos> <risos> e aí você tem que lembrar dele falando também, logo lá na saga do... Seja homem! Não, não é... <risos> Chega de sentimentalismo! Uh, eu, eu tenho certeza que muita nostalgia, mas por algum motivo essa fala me pegou bastante. <risos> ah, eu, eu lembro que Child of Eden tinha uma... tem uma fase maravilhosa, que é só, super, só sobre dualidade e... e dos e dois é, caras pelados correndo lá? É, é são tipo dois, dois, duas formas humanas correndo, né, e, e tem tipo aqueles globos, enfim, é sempre sobre duas coisas e o final é lindo, tipo, você termina aquela fase, daí tipo, tem uma frase que, que termina aquela, aquela, tudo aquilo que você passou e ela assim... Uh, simboliza tudo aquilo, é muito bonito sobre tipo, razão, sentimento, uma coisa é, é, eu chorei naquele momento, por exemplo ah, o próximo e-mail vem do Marcelo Belinazzo. Belinazzo. Gostei do sobrenome dele. Ah, ele diz assim... Manda esse e-mail por curiosidade. Qual aparelhos de som, fones e televisões você usam para jogar? Acham que um bom sistema de som é necessário? Ou, em outras palavras, preferem ficar sem ter a experiência completa de um jogo por conta do som ou da imagem não estarem ao gosto de vocês? Nunca parei. Eu, eu perdi, na verdade. Qual que é é tipo você... Se preocupa com home theater, televisão, fone especial e tal. Hum. Uh, eu assim, tenho... se tiver, legal. É, mas eu sim. nunca é. me preocupo. Nunca falei assim, ah, eu preciso disso agora, senão eu não vou conseguir jogar mais. É, nada. Mas é engraçado, especialmente na era do PlayStation 3 360, eu, depois de um tempo, parei de ligar o home theater, porque tem vários jogos que são equalizados de maneira muito é. porca. Volta e meio, a, a voz desaparecia, tem coisas que ficavam mais baixas do que deveriam ficar uhum. e tal. Eu deixo tudo no som na TV mesmo. É, e fone de ouvido só quando eu tô no computador e nem é. sempre. É. E ainda, eu, eu tenho até um fone que é um fone legal, que isola tudo e eu raramente uso, porque tipo... Eu tenho ah. um fone também legal do, do Eu até me importaria, mas essas coisas são muito caras. Eu daí, tipo, eu acabo ignorando, sabe? Ah. É, e televisão, mas eu... aqui tem, né? É. Eu gostava... Okay. É essa que eu uso. Eu gostava de alguns jogos, sei lá, tipo, Dead Space, eu me lembro que eu joguei com o Home Theater e foi, tipo, meio incrível, sabe? Porque, tipo, tem toda a coisa da atmosfera, o som ah, não, assim, da eu, direção. Eu, eu não tenho dúvida que faz diferença. Eu não, só não, não tem uma ligo... lance que pro ouvido humano o estéreo acaba tendo basicamente o mesmo efeito se você tá na posição ah. central da televisão? Eu não lembro de isso. Não, se você... Home Theater faz bastante diferença. Você é, tem, você, você tem eu, quatro, quatro direções. É, eu só percebia que tinha um atrás de mim quando eu pegava a caixa e botava na minha orelha. Eu falava, ah, legal. Tá ah, por isso que eu enfiava as duas caixas uma ah, de outra aqui, é. sabe? Ah, eu também nunca, tipo, fique milimetricamente calculando a minha sala. É, não sei. O som da TV tá ótimo pra mim. Eu também. Eu Concordo que volta e meio quando você põe fone, você... Oh, ok. Algumas nuances é. que eu não tava... É, eu, gosto, eu gosto de jogar E aí com o Playstation 4 é mais... É que o meu controle de Xbox One é o antigo, mas o... com o Playstation 4 é mais fácil que dá pra botar o fone ali e tal. Mas é, eu nunca... É, eu também nunca não. me importei muito, não. Em televisão é, eu nunca comprei nada específico. Bom, eu nunca comprei uma televisão na minha vida, tem isso também. Eu comprei já. Ah, é, é horrível. Ah, porque, por exemplo, em casa tem uma daquelas curvadas, porque meu pai quis... Mas ela não incomoda, você senta de frente e eu não percebo diferença nenhuma naquilo. Eu falei pra ele, pai, eu acho meio estúpido isso curvado. Só que era o mesmo preço do, de uma outra e tava barato. Então, é, mas sei lá, aqui na casa da minha namorada tem outra. E na sua casa eu jogava com outra também. Então, uhum. uh, o próximo e-mail vem do Diego Silva. 
Ele diz, estou colocando o podcast em dia e pude notar que nos últimos dois episódios, isso acho que já faz um tempo na real, uh, que eu vi o Heitor está gostando muito do Mario Maker. Apesar de ter crescido jogando os jogos do Mario, não acho que eu seja o público-alvo para esse jogo, mas fiquei muito impressionado com a mecânica de poder criar as fases em vários layouts, como jogar com a jogabilidade de Mario World ou no Super Mario Bros. Eis que surge minha pergunta e sugestão. O que vocês acham da Nintendo levar essas mecânicas para outros jogos dela? Por exemplo, Smash Bros, Mario Kart, que possuem fases de jogos anteriores, porém, em vez de você só jogar na tela, ter uma mudança total de gráficos de jogabilidade, assim como no Mario Maker. Não sei nem se é possível. Eu acho que é possível com séries cujo estilo permanece próprio. Do tipo, se você fosse fazer isso com Zelda, você teria que fazer tipo, com Zelda 1, A Link to the Past, o de Game Boy... E talvez a Link Between Worlds. Tem que ser todos aqueles que são vistos de cima, sabe? Uhum. Especificamente. A partir do... Porque mesmo o Mario, eles não botaram 64, Sunshine e tal. Porque não, não teria muito como. Mas eu acho que outras coisas... Por exemplo, Sonic. Eu acho que o Sonic funcionaria. O Sonic 2D. Sonic Maker. Talvez. É. Uh, tipo, eu, não, eu não sou... Ah, quando, quando você tem uma mecânica padrão que se repete em todos os jogos e basicamente o estilo visual muda... Acho que é, é porque a grande coisa de Mario é que cada um tem power-ups específicos, diferentes, e, e acabam se repetindo. O Sonic, ele não chega a ter tanto assim, né? Hum... Tipo, nada não, muda... os jogos antigos não tinha. Tinha, obviamente, as diferenças, as melhorias e tal, mas nada que você consiga é, encaixar uma coisa do 3 no 1, tanto é que isso foi feito do, pela, so, pela SEGA na própria, no próprio Sonic Knuckles, né? Que você pode encaixar os jogos ah, um anteriores outro, e lá. fazer essa mescla né, de personagens de um jogo mais recente mas... com um jogo antigo. E eu acho também o que impediria, talvez, no caso de um Zelda, é que boa parte da criatividade vem de como você pega os itens especiais, como você é, faz os puzzles nos calabouços, e isso já demandaria mais complexidade, né? Você provavelmente teria que fazer algum tipo de... Não programação, mas como alguns jogos fazem de ligar fios numa coisa, né? Sabe? Esse botão tá ligado nessa porta e ele precisa ser pressionado o tempo todo. Não seria a mesma coisa. Às vezes algo focado só na criação de calabouços de Zelda, sabe? Não na, nas outras coisas. Ah. É... Mas eu não acho que Zelda seja incrível por causa só, só por causa disso. Eu acho que não... Eu não, não falei isso, eu falei? Não, eu digo assim, tipo, a ideia... Pode parecer boa, mas eu não sei, tipo, eu não, não jogaria. Ah, eu tá, eu também acho que não daria tão certo quanto o Mario. Eu é. acho que isso é uma coisa que seja puramente mecânica, assim, uhum, né? Sim. Um, eu não sei. É... Porque Mario Kart não mudaria tanto assim, mudaria? Seria só ah, estética, Mario né? Kart seria legal se tivesse, tipo, uma, um editor de pista. Sempre, eu adoro editor de pista em geral, mas... Uh, tipo, herança de, de estantes. Mas, mas o lance de mudar de estilo, eu não sei. Seria bom se no Mario Kart você pudesse ter as pistas novas com o estilo do, do Super Nintendo, e aí quando tem loops e subida é só um Mode 7 toscão subindo, assim, sabe, fazendo <risos> é, uns loops bizarros. Porque existe bastante disso em Mario Kart, né? Deles pegarem e resgatarem fases antigas e fazerem uma nova roupagem. Hum. É... Sei lá. Mas legal. Minha resposta é legal. Ele falou de outros que você acha que funcionaria. E eu acho que são poucos que funcionariam como Mario, né? Não, não consigo ver muitos outros exemplos no qual isso... Castlevania. Castlevania. É que seria mais complexo também, né? Sim. A não ser que o molde fosse como o dos Castlevanias antigos, não antes de Symphony of the Night. É. Sabe, logo de... que eu gosto. Mas entende que a, é, se fosse é, fase, é complexo começo, demais fim, em relação seria, ao é. antigo, que é bem mais, bem mais sudimentado. É, e aí dá pra você pensar na ideia de botar. Porque no 3, né? Você tinha o Alucard e aqueles outros dois personagens, então você pode ter. É, acho que funcionaria, talvez. Mas aí tem que tomar cuidado, porque o Nadia vai aparecer dizendo que é tudo golpe. O e... <risos> <risos> ele vai desmascarar esses caras aí. Você não tem ideia do quão animado ele ficou em ver que tinham comentários concordando com ele. É, eu imagino que você é, no, porque ele participou da última bilheteria e eu pedi pra ele explicar por que, que Mario Maker é golpe. E ele explica, claro, de acordo com a visão ah. do Nigel. 
Que é sem nenhum argumento, basicamente. <risos> e aí tem umas pessoas nos comentários falando, ah, eu, eu, eu concordo com o Nigel. E aí ele ficou, olá, 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 não tô sozinho, concordar com você, tirar print, mandar pro Gus. Olá, Gus, concordaram, não é golpe, cara, não, não tá, tá certo. Né? Pronto, agora petrificou essa visão. <risos> ninguém nunca mais tira. E aí eu fiquei no chat com os dois ao mesmo tempo, cheguei uma mensagem do Gus dizendo, Heitor, e aí ele põe o print do Nigel, eu vou me exaltar. Ah... <risos> <risos> um, mas, gente, é isso, então. Uh, Teixeira, hum. boa viagem. Obrigado. Você vai ficar quanto tempo em Berlim? <risos> Dois dias. Berlinda. Tá. Eu chego dia é... 29... Não, mentira. Vou ficar três dias. Eu chego dia 29 e eu volto... Embarco de volta dia primeiro. Vai e, pra Bergen. Eu acho que não sei se a gente chegou a falar, mas sim, é uma viagem paga pela Riot, tudo Ah, isso. sim, é. Tudo... Viagem estadia, né? Sim. Uh, mas, pô, tomara que dê pra ver um pouquinho de Berlim. Acho que seria, parece ser um lugar muito legal. Vou pegar um peco do, do muro trazer. Dá um beijo na Nina, na Nina Hagen pra ah, mim. Ah, pega qualquer pedra aí, tá? <risos> Ninguém vai saber. Ninguém nunca vai saber. Uh, mas, aí ah, é isso. Então, boa viagem. Uh, obrigado a todos. Valeu. E a gente tá de volta na semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.